0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morph. estamos começando mais um Trocando Cards Podcast, eu sou o Morphe. Eu já falei pra vocês que eu tenho background no, fight game, no card game?
1: <risos> eu sou o Fricius, organizador do TUC, e se eu dei DP no ICAP. e você tomou, a culpa é sua.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify. E muito boa noite a quem está com a gente aqui no canto do Morphe para gravação ao vivo. Eu sou o Roma e faz mais de dois anos que eu não sei o que é perder para o Finicius 100% de rate
0: Que isso, hein? Já começou tá assim, né? Porra, provocações em, partida, em partidas oficiais
2: nos últimos dois anos, 100% de um rate pra mim.
1: Olha, é aí. eu convido todos vocês a entrarem <risos> no site tuc.gg/players, ir no, no Roma, procurar entre os 472 carrascos que ele tem dentro e quem está lá no, no
0: nomezinho gravado.
2: <risos> Olha só, mas você está pegando dado de quatro anos atrás, aí é mais fácil, né? <risos>
0: Pessoal, então estamos aqui hoje já começando nossa série aí de temas, né, assim, um pouquinho já, um pouco mais afastado do Hearthstone, né, como vocês curtiram lá no Twitter, nos falaram que vocês querem, né, saber de mais coisas, né? das nossas vidas, nossas opiniões, né, daqui a pouco a gente faz aí, quem sabe, um Trocando Cards Podcast sobre Lost, né, só que daí vai ter que ter seis horas, Vamos. porque o Roma vai falar pra cacete, só
2: não faz de que eu me recuso a participar.
0: Isso, aí vezes. a gente chama o Caverna. A gente chama o Caverna e então, o Caverna, caverna tanca, caverna tanca pra nós. Caverna
2: me substitui pra falar dessas
0: <risos> coisas. Então estamos aqui hoje à noite com Vinícius. Fundador aí do TUC, o Tiger Upper Quarta. Vinícius, muito obrigado aí por ter topado estar aqui com a gente. E se apresente, cara. Conta aí pro pessoal quem é você.
1: Tá bom. É, bem, como aqui é uma live mais fora do público da FGC, então provavelmente muita gente não conhece. É, eu sou o Frisius, né o Nick da comunidade. Tenho 28 anos e tô na FGC praticamente desde 2012. É, pra quem não conhece, FGC né, Fighting Game Community e eu faço parte de organização de torneios desde 2012 também. É, porque quando eu cheguei na, na cena havia uma necessidade muito grande de organização e tal. E eu sempre fui a pessoa mão na massa, assim: tá, ah, se precisa fazer, vamos fazer. Então. Desde o começo, muito novo, já comecei fazendo as coisas muito cedo. Cara, tem e... uma
2: pauta? Chega, depois a gente fala disso.
0: Vamos para os off Topics? Tá estou me introduzindo aqui. <risos> e se introduza com cuidado.
1: Tá
0: bom, vamos mano. lá, vamos
2: para os off Topics. Então, Morph, quem não quiser ouvir os off Topics, que estiver no YouTube ou no Spotify, pode pular para.
3: 41 minutos e 46 segundos.
2: Oh, topics vi aí, pra você que não costuma acompanhar o podcast aqui de Hearthstone. Agora a gente vai falar de assuntos mil aqui, que tá aí na pauta. Um monte de bobeiragem, vai se enfiando aí no assunto. E depois a gente vai pro assunto principal, que é a organização de torneios. Só pra gente Beleza. ficar um pouquinho nos Topics, como hoje não é tópico principal card games, você é um cara que já jogou Hearthstone, certo?
1: Sim, eu joguei Hearthstone em dois. Quando foi, cara? Acho que foi 2017. E é porque eu queria jogar alguma coisa que não fosse fighting game, que eu pudesse jogar, tipo, mobile, pudesse jogar em casa, mas sem precisar, tipo, aquele setup, sabe? Põe é arquivo, claro. etc. Aí eu comecei a jogar Hearthstone, joguei pouco, não, foi, não fui muito longe não, mas cheguei a comprar uma expansão.
2: Olha só, aí ó. Mas de card game você jogou só Hearthstone, então?
1: Não, eu joguei Yu-Gi-Oh! quando eu era moleque, mas hum. bem casual, assim, tipo, entre os amigos eu tinha até um deckzinho que um amigo, tipo, peguei uma carta de um, de outro, comprei algumas, era muito novo, né, tinha 15, 16 anos, não tinha como comprar. É, eu sempre tive vontade, sempre achei legal, tanto o Magic quanto o Yu-Gi-Oh! na época, só que eu não tinha condições de comprar e ainda não existia essa questão online, né, então eu não uhum. acabei nunca indo pra frente nessa paixão, mas sempre achei legal, cheguei até a entrar em torneios de Yu-Gi-Oh! assim, né. Capãozense ah. lá, e... mas nunca fui, nunca para pra frente, porque eu não tinha como comprar
0: as cartas, né? E era muito caro na época. Ah, mas Ainda é. Card game físico
2: é caro até hoje, né, mano? É Nossa, muito
0: é caro. absurdo. É muito caro. É absurdo. Mas aí o Roma trouxe, então, qual que é o nosso primeiro off-topic, Roma? O que você trouxe aqui pra gente, cara? Olha só, Tetris,
2: vamos falar um pouco de Tetris rapidinho. É, você já viu competitivo de Tetris, vocês dois? Alguma
0: vez? Eu já.
1: Cara, eu assisti é aquele bem. campeonato que o James Chain narrou, que era o Jonas, que inclusive faleceu, e é, o outro é, né? rapaz, que era o, o Contender lá, que, cara, mó hype. É foi a única vez que eu assisti Tetris Competitivo.
2: É bem foda, cara. E abraço pro Alexis, inclusive, que compete Tetris. Cara, Tetris Competitivo é muito viciante, é muito foda. E é, é muito legal, assim, o jogo faz mais de 30 anos que existe, eles jogam no Nintendinho até hoje, você não pode alterar Caralho. o controle, não pode mexer no controle de jeito nenhum. E você tinha até hoje, eu até trouxe meu controlinho aqui da Eight só para mostrar para vocês. É, você tinha duas técnicas hoje para jogar as peças para os lados, né? Você tem é. o que eles chamam de layout shift, que é segurar o botão. Todo mundo já jogou Tetris, sabe? Você segura o botão, ele dá um delayzinho, né? E depois uhum. ele joga a peça para o lado certo. Então quem joga de, de DAS, né? De Auto shift, já segura o botão antes da peça entrar, porque já começa a contar o tempo. E aí sabe exatamente quantos milissegundos tem que segurar para chegar onde ele quer e soltar. E outra técnica é o que eles chamam de hyper tapping Que é você pegar com o dedão e Muito rápido. E, mano, o o, o Freestus, que joga fighting game há muito tempo, sabe, mano? É, é difícil, né? Você fazer com um dedo só, rápido para cacete, né, cara? Uhum. É, muito. E, e, e assim, não, não tinha muito mais o que fazer. E aí, o, o, o Vinícius... Olha que, olha que bacana, cara. Um cara... Desenvolver uma nova técnica agora, mais de 30 anos depois Que eles estão chamando de rolling Que é o, o que a gente conhece na, na comunidade como piano Você sabe bem o que é uma técnica de piano no arcade, né? O, o,
1: sim, que... sim, você desliza o dedo ali, botões
2: A técnica de piano no arcade, assim, você, assim, você desliza os dedos assim você, Mais de um dedo de uma vez e você consegue Tipo, pegar três toques, sabe? Numa descida de dedo desse jeito E, 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 e pegar Só que, cara, tenta fazer isso no direcional é impossível, né? Tá no cantinho. Mano, olha que loucura que os caras desenvolveram. O cara fica com o dedo parado aqui em cima do controle e ele faz o tapping atrás do controle. Hã? E olha que muito louco. O cara, segura, o cara segura o arcade assim, de ponta cabeça, pra quem tá vendo no vídeo. Deixa eu ver como é que tá minha câmera aqui. Então aqui com o dedinho ele aperta os botões pra, pra girar e aí o dedão aqui ele fica em cima ou da direita ou da esquerda. Hum. e aí com a outra mão ele bate embaixo do controle com os três dedos pra empurrar o controle em cima do dedo dele que tá parado em cima do direcional Caralho. e aí o cara bateu 21 hertz ou seja, 21 toques por segundo o cara bateu com... desse jeito cara. é assustador meu cara, <risos> jogando. o cara jogando o cara tá assim pra, 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 pra. caramba mano, é muito
0: assustador é, muito é assustador. algum
1: coreano que fez isso? porque no StarCraft os coreanos têm a, a é... fama de, sei lá, 200 é... cliques por segundo, tá ligado? Então... absurdo, né?
0: Os, os caras jogando StarCraft você tem até o pessoal no, no CS é muito comum você ver o, a Handicam no mouse e no StarCraft você tem a Handicam no teclado, e é absurdo é absurdo, é um negócio muito foda
2: é, não, e tem isso que o Zal falou, eu, 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 deixa, eu não vou conseguir demonstrar que agora minha, minha habilidade não é mais o mesmo. O cara estabiliza, um dos caras, né, o cara que desenvolveu essa técnica, mas não é o único jeito, ele estabiliza no calcanhar o controle. para ele, ele poder, tipo assim, ele vai ficar com essa mão aqui assim, aí ah. aqui, e aí essa mão aqui embaixo batendo, tipo, o controle não tem estabilidade. Ele cruza a perna e apoia aqui, como se aqui fosse o pé, ele apoia no calcanhar.
0: Ah, caraca, aqui.
1: velho. É o master of execution time ligado? É um o maluco vai no auge do auge, no limite é? físico dele para fazer o então, um negócio.
2: Então, mas é que chega num ponto, principalmente quando está no level 29 do Tetris, que é, é a fase da morte, né? É tecnicamente impossível de passar dela. Cara, você quem tem hyper ainda consegue se virar mais ou menos mas quem joga de das né de leão do Shift, cara não, simplesmente não consegue não dá tempo de você jogar tipo assim a, a hora que a peça cair não dá tempo dela ir para uma das extremidades porque ela já chegou no fundo tá ligado então sim, precisava sim. desenvolver um jeito mais rápido de jogar a peça para o lado e, aliás um grande abraço para Zal que também é podcaster né o Vini do café meta game lá valeu Zal olha só com a gente hoje. tamo
0: junto sim, já valeu, participei
1: Zau. inclusive Zal puta Puta, cara, que tá buscando aí produzir conteúdo pra cena, quem não conhece, segue lá que o garoto é... Bala.
0: Aí sim.
2: E aí, ó, o Zal inclusive falando desse vídeo, esse vídeo foi onde eu vi, né, essa técnica do, do rolling, do, do tapping. É, a gente vai deixar o link aqui na, na descrição pra vocês, e vai aparecer aqui em cima, do cara explicando. E, cara, e, e foi um cara que desenvolveu, não é coreano, e, e, a, e a técnica tá pegando. Muita gente que não consegue fazer o hyper tapping com o dedão, tá adotando a técnica de, cara, bater atrás do, do, do controle pra fazer bem rápido,
0: cara. Bem foda, incrível, foda. mano, incrível. Cara, fiquei espantado, assim. É um negócio que realmente eu não, não sabia. Eu sabia das técnicas, né, atuais, mas essa... Absurdo,
2: absurdo. E quem mais você trouxe aí, Morphe? Treta na Copa de que é Maluco,
0: que pô. Maluco. Isso aí foi uma treta que rolou esse final de semana, né? Até comentei no último podcast. Que eu ia participar do. Né? Eu me inscrevi, tive mó treta pra conseguir me inscrever, eu falei. É, eu, eu reclamei, pra mim é uma das piores experiências que eu já tive pra participar de um campeonato de qualquer. Já, já, que, já que categoria. devia
2: talvez não um topic, né? Não um off topic, porque é sobre organização de torneio. É. Né? É realmente isso. muito ruim nessa parte.
0: Cara, eles são muito ruins e os caras têm grana, eu não sei o que aconteceu, mas o. Grande, a grande treta do final de semana... Ah, só o, ah, o pessoal que tava, né que ficou me perguntando como é que eu fui, como é que ia ser. Como eu falei, eu infelizmente não pude participar. Eu tive que levar minha cachorra no veterinário, porque já tinha é, consulta marcada e ba não bateu os horários. Uh, mas assim, eu soube quem ia ser o meu primeiro adversário. E meu primeiro adversário era ninguém mais, ninguém menos que Guto que é o brasileiro que já foi campeão mundial. Né? Um dos melhores brasileiros... De jogador de Pokémon, e o deck dele era deck counter do meu. Era praticamente uma insta-loss. Então, assim, eu ia começar super bem a Copa Tá? Mas, realmente, acabou assim, não rolando. Assim do né? Não é? é? Não, não, era suíço. Era suíço. É, era suíço. É. É. Uh, é, não, mas eu comecei... Eu ia começar muito mal, mas eu não pude jogar. Só que rolou uma treta tensa, cara. Porque é o seguinte, uh, o, a gente estava até comentando aqui antes do... Da então, gente começar a gravação, né? De experiência que a gente já teve, o, o Vini tava contando as dele. E, e a questão é que o Pokémon o online, ele roda em computador, ele roda uhum. em tablets, mas uhum. ele não roda em celulares. né? assim, não tem a distribuição oficial para celulares. Só é que, obviamente... Porque, tirando
2: Hearthstone, nenhum outro jogo foi feito pra rodar numa tela desse tamanho,
0: mas ok. Exato, exato. Só que, assim, acontecem algumas questões. Primeiro que no Android, você consegue pegar o APK né, do uhum. tablet e consegue rodar no, no celular. Esse é um, uhum. um problema, digamos assim. Só que, por exemplo, uh, os celulares da linha da Samsung, é, os S da vida e os Note da vida, eles uhum. têm uma função interna que a loja reconhece eles como tablet. Então, se você tem um Samsung Galaxy, você consegue jogar oficialmente pela, pelo aplicativo da loja Pokémon no celular. Uhum. É. Uhum. Só que a Copag foi e colocou uma regra de que era proibido jogadores usarem o celular. Porque no celular o APK poderia vir é, modificado, modificado, ter vantagem, não sei o quê. Só que, Copag, desculpa, tá? As decisões de Card Game são todas server-side. É, server Nada acontece no jogo, né no, no APK em si. Mas tudo bem, eles botaram essa regra e etc. Beleza. Rolou um cara que é, tá na última rodada do Suíço. Ele sugeriu para o adversário o ID, porque daí ambos passariam, né? Sugeriu empate para quem não tá habituado. É,
2: é para quem, quem eventualmente não tá acostumado com card game, isso no card game é muito comum, você chega na última rodada do suíço, os dois já estão classificados, e às vezes quando o campeonato termina no suíço, é só para decidir quem vai ficar com a premiação de primeiro e de segundo lugar, né? Então aí, é, muitas vezes, um dos, um dos jogadores propõe o ID, que a gente chama, que é simplesmente aquela cara, não vamos jogar, e a gente
0: divide meio a meio, e os caras fala beleza, é nóis. E aí,
2: já. Exato.
0: Exato e aí o cara chegou e falou assim ó oh, vamos né vamos pegar o ID para os dois passarem para a próxima fase e tal e o cara falou beleza topo e aí o cara falou assim então você pode postar lá então no, no site porque eu tô no celular e o cara printou essa hum. conversa <risos> ah, ah não então mas calma Parabéns. calma ah, não, gar... não mano garantiou. ele printou esse, isso no no jogo Mandou para a Copag, e a Copag foi questionar o cara. E aí o rapaz falou assim, não, eu estou jogando no tablet e estou falando no Discord pelo celular. E como eu sei que meu adversário está no computador, para ele é mais fácil postar lá. Aí a Copag chegou e falou assim, então prova que você está jogando num tablet e não no celular. E ele tirou foto dele com o tablet na mão, com o usuário dele logado, tudo certinho. A Copag deu desqualificação nele e baniu ele do server do Discord.
2: Nossa, mano. Parabéns.
3: Mano.
1: Pra começar, sei lá, é, teria alguma, não tem nenhum sentido de existir alguma vantagem em um cliente que você usa, né? Sei lá, só se... Isso sei, prática, talvez no sentido de execução, talvez o computador seja um pouco melhor, né? Que você consegue uhum. usar o mal e tal. Sim, sim. Mas, cara, você proibiu uma pessoa de usar um terminal porque ele não é oficialmente reconhecido, sendo que tecnicamente ele é, né? Tipo, sei lá, um Samsung que você pode entrar na Play Store e baixar o jogo. Uhum. Me, me estranha um pouco isso e me parece um pouco burro, né? Mas, cara sendo bem sincero pela minha experiência aí de organização sem querer entrar muito na pauta né uhum. essas empresas grandes elas acabam contratando gente que no final nem sabe o que tá é. fazendo e põe o um cara para fazer é possível, e esse
0: Clássico, cara aí é essas bosta tá então, assim mas é aquele novo falou: o problema que eu vejo é que, assim eles pediram para provar e o cara provou não estou aqui com tablet e mesmo assim tipo eles baniram e eu achei muita sacanagem tipo banir do discord é tipo assim, ó, você está sentenciado se defender, né? e você Cara não tem mais como se defender. Saca? Eu achei isso muito absurdo. Sabe? Eu achei isso muito absurdo. Rolou a treta no final de semana, ainda tá rolando, o pessoal tá criticando bastante. E detalhe, eu fui atrás da documentação oficial dos torneios da Pokémon International, né? Que roda a Players' Cup, que é o grande campeonato internacional de Pokémon online. E não existe regra nenhuma. Nesse campeonato falando de onde você está jogando. Então, assim, é algo que a Copaga inventou e, cara, deu dor de cabeça e enrolou essa treta toda. Então, final de semana foi tenso. Só que no final de semana do MTG foi bom, não foi, Roma?
2: MTG foi muito bom, cara. Olha só, galera que vive... Primeiro, eu quero aproveitar só esse momento para dar uma agradecida aqui. Tem muita gente da FGC aqui. O Charuto, o Jaita tá aqui, o Zal, que a gente já tinha falado mais cedo. O Himaru tá aqui, que já acusou o Vini de manipular brackets. Nós vamos falar disso, que <risos> é, um, é um assunto muito muito sério. Sim. E, cara, muito obrigado, a galera da FGC. O Lemon tá aqui também, cara. A galera da FGC, tá... O Land, verdade, o Land Stalker tá aqui também. Obrigado aí, o galera. Tá aí. Que, o Gicontônica tá... também eu faz live de o Caverna, tecnicamente, é da. É, é da agora, porque ele para. Caverna é híbrido, também. né? É, isso. Agora ele só joga. Ele só joga é, Dragon, Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Que morte Mas, horrível. Obrigado, galera, pra todo mundo. Mas olha só, eu não me Que morte, que morte horrível. horrível. Cara, eu não consigo nem entender aquele jogo, você tá maluco.
0: Pô, não nem vem, que o único jogo que eu falei que eu tenho vontade de jogar de fighting game, o Romo fala pra mim que não é fighting game. Eu fico triste com isso. Smash. Lógico, viu? Pra todo Mas mundo joga... que eu falo. Você vê, eu Isso. não preciso falar nada. O Vinícius não, sabe não que adianta. não é um jogo
2: de partying game. É um, jogo é um joguinho de, de empurrar. É um jogo de
1: empurrãozinho. De
2: empurrãozinho. É, teve uma vez, inclusive, o... teve um cara jogador de Smash tava jogando Tuque lá. A hora que ele colou o cara na... no, no corner do, do Street, e falou assim, não adianta só empurrar não, viu, filho? Tem que continuar botando, viu?
1: Não vai derrubar não, Pozo. Só no Fatal Fury.
2: Mas então, no MTG, cara, vocês que acham que a, a vida no MTG é melhor porque rola muito mais grana, sim, rola muito mais grana. Teve o MTG Arena Open esse fim de semana, 2 mil dólares de premiação em game
0: dentro Absurdo, do jogo. Né, cara?
2: É lindo esse assim, é campeonato, cara. Não, não é para uma pessoa. Você tinha que fazer... Você, é, a inscrição é um pouco carinha, né? Você tem que pagar em gemas, que você pode, teoricamente, farmar dentro do jogo, mas... É difícil farmar tanta gema assim. E, e aí, no primeiro dia, você tem que fazer 7-2. Não pode perder Isso. 3, né? Não pode perder a terceira. Então, você tem que fazer 7 vitórias e, no máximo, duas derrotas. Mas você pode tentar quantas vezes você quiser. E aí, quem passa para o segundo dia, aí é uma chance só. E tem que fazer 7-0. Se fizer 7-0, 2 mil dólares na sua mão. E um abraço.
1: Nossa. 2 mil dólares em game. Não, ele,
2: ele, ele, não, 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 não é em dinheiro do jogo, é, ah, tá, é, tá. é no, no jogo eles te pagam via Paypal, 2 mil ah, dólares no seu Paypal, e mano, muito foda, e tipo assim, não é uma pessoa, tanto que eu conheço, eu, só eu conheço umas 3, 4 pessoas que esse fim de semana fizeram 2 mil dólares dentro do, Sim. do
0: FG eu vi uma galera também fazendo no meu Twitter. Cara, eu acho que o campeonato maravilhoso.
2: Mas, se você fizer seis vitórias é mil dólares e sete vitórias é dois mil dólares e até cinco vitórias você recupera bem a, o seu investimento em gemas que você fez. Você ganha gema pra caralho. Dentro
0: eu acho mundo. que só de você passar pro segundo dia você já recupera o investimento, não?
2: Acho que se você fez uma inscrição só eu acho que até recupera. Mas o fato é que é. muitas vezes você precisa de três, quatro inscrições pra conseguir Mas o, o,
0: o valor da inscrição era quanto mais ou menos em, em dólares? No caso, o valor da gema. Só pedir oh, ideia. Lembra nós aí
2: quanto era a inscrição em gemas, mas eu vou, já vou lembrar agora. Mas, tipo assim, acho que é 4.500 gemas, o que deve dar uns 25 dólares, mais ou menos, de inscrição.
0: É, é bastante. 25 doleta é bastante. Em reais ah, é gente. o preço de um Celta. É, assim, é 150 conto que você vai gastar. Mas é um torneio que você pode ganhar 2 mil dólares, então, assim... Então, mas e a não, comparidade... dá, pra, dá pra você farmar
2: isso, né, também. Não Exato. É, não é o único jeito não é, não é gastando, né? Dá pra você farmar gema. É. é que Se você quiser bancar gema, eu acho que dá 25 dólares, 4 mil gemas. Eu acho que tá isso.
0: Cara, mas eu, eu acho esse evento muito foda. É, é um negócio dentro Aí, do jogo, E
2: cara. mais, e, e não é pay to win, porque fala assim, o foda é que tem um pouco de, de RNG, porque não é não é com seus decks, você fala assim, ah, mas aí o cara que tem todas as cartas do jogo vai fazer um deck melhor não, é, é selado você recebe é, quatro boosters e, cara as cartas que saírem, você tem que montar o deck com elas se vira aí Caralho.
1: é tipo no, no... Hearthstone tem um negócio, né, acho que é a arena que, você... que eles isso, davam o deck jogando mostrando as é. cartas, você ia ter que montar no deck
2: isso, que foda. É, o, no Magic, tem esse modo é muito mais profissional no Magic, digamos assim. Inclusive os caras fazem isso no físico, né? Eles abrem Sim. o pacotinho na hora e, e montam o deck e, e jogam na hora, assim, com o deck que acabou de, de, de comprar. E são seis Cara. boosters ali, o, o Norbert me lembrou. E é booster de booster de selado, né? Que é de 15 cartas. Então uhum. são, é, são os boosters maiorzinhos. Mas é. Aí você tem que montar um deck de 40 cartas com o que vier e, e vai embora e cara, mas bem foda, 2 mil dólares de premiação animal, animal e cara, a gente vai falar sobre isso também no, no assunto principal, mas no Magic é isso você paga muito pra entrar em torneio quase tudo no Magic é pago pra entrar mas a, a recompensa é grande também cara. E, Sim, é
1: brincadeira, de, brincadeira de gente
0: grande né? é, é. exato
2: ah, eu, eu tava jogando na semana retrasada, um campeonato que valia US 5 mil dólares de premiação, sabe? E eu tava jogando Sim. aquela porra, para consegui classificar. Tem todo fim de semana, todo domingo tem um torneio de médico valendo valia US 5 mil dólares. O, cara,
3: o é cara é
0: bom. É outro nível do cenário, cara. outro nível. É. Por falar em outro nível, né? Tivemos aí, então... Só, só,
2: só pra dar um, 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 um alívio aí pra galera, pra quem tá chegando, quem chegou mais tarde, essa primeira parte do podcast a gente tem uma série de assuntos off-topics, assim, curtindo. a pouco a gente entra no assunto principal, que é a organização de torneios, tá? Vamos ficar Já estamos
0: acabando aqui, fiquem tranquilos. Ah, tem uma
1: perguntinha do, do Zao ali, como vocês acham que tá o cenário atual de TCG? Está estagnado? Tem gente nova entrando?
2: Cara, não sei. Eu, eu não vejo muita gente entrando. Você tem sentido isso, Morphe? Mais gente nova aparecendo
0: na cena? Cara... Né? É, eu acho assim, com a quarentena, acho que todos os cenários, no geral, tiveram crescimento, sabe? Porque muita gente que, é, que já era de um cenário e acabou, por estar mais tempo em casa, etc, acabou dando até uma... Est sabe, cansou um pouco do que tava fazendo e foi buscar um outro cenário pra ser um, um off ali. E teve muita gente que não tinha tempo porque ficava muito tempo no trânsito e etc. E agora tá com tempo em casa que acabou entrando em vários cenários, né, para experimentar. Então, eu vi sim um crescimento no... em geral. Só que... Cara, o cenário de TCG é muito delicado. Tipo, literalmente, pra cada tipo de coisa que você quer fazer é um TCG que você tem que ir, sabe? Não tem um TCG que você fala assim, ah, é, é o melhor competitivo, é, ah, é o mais divertido, ah, é o que dá para assistir melhor, para consumir conteúdo, não tem. Então assim, meio que para cada ramo do, do que você quer fazer, um TCG é mais ideal para você do que o outro.
2: Uhum, uhum. Magic,
0: paga bem, mas você vai deixar seu salário para fazer sua coleção de cartas. Basicamente.
2: <risos> e passei que inscrever em torneio depois E obrigado ah, Sika pelo... A Sika, na caster do Combat Club também Ela tava uh, narrando o desafio do, no, do, Dos birds Hoje à noite, e obrigado pelo, pela raid Pra galera valeu, que tá chegando gente. aí da Sika Galera dos fighting games A gente tá só na sessão de off-topics aqui, falando de assuntos variados Daqui a pouco a gente fala sobre organização de torneios Tanto de fighting games quanto de card games Morph! A
0: Gia é, pegou linda um, cara braba, pra quem não conhece a Gia, uma das principais caster, casters, né, é caster oficial da Blizzard de Hearthstone e ela já era uma jogadora competitiva, ganhou a Wesg né, no ano em que a, que a Nai competiu, a Gia foi quem ganhou, e, uhum. e é muito interessante, porque o pessoal questiona muito a qualidade de gameplay dos casters né, Sim. assim, ah, a caster fala muito, não sei o que, e etc e a Gia Ai. foi lá e pegou Lenda 1, braba. A Gia, cara, eu sou fã da Gia, sabe? É... A Gia,
2: pra mim, é a melhor caster de Hearthstone. Ela é muito fera. Ela é muito Sim. fera na Randa, ela é muito boa. E, Vini, o que você acha disso? Você acha que o caster tem que ser um player foda ou ele tem só que entender do jogo?
1: Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra e é engraçado como você vê essa discussão em todas as esferas competitivas, Sim. né? Você vê jogador criticando comentarista de futebol Falando, né? O cara nem entende, nunca chutou uma bola Nossa,
2: Quer ver, quer ver futeboleiro puto? É esses programas de terceiro tempo, né, mano? Os caras.
1: É, Os caras ah, ficam machos. Mas... É, é que assim, é o que o Lemão falou ali, né? Ajuda, mas não precisa. Eu sempre vou usar o exemplo na FGC do James Chan. Cara, o James Chan é uma vítima horrorosa. Só que Eu o James Chan mal, entende Ele joga... tudo do jogo. Entende como que se funcionam as coisas E sabe explicar e destrinchar para qualquer pessoa Então eu não uhum. acho que a pessoa precisa saber jogar bem para ela fazer uma bo um bom comentário um bom, um bom, um, Uma boa análise de partida Mas saber jogar ajuda bastante Porque você automaticamente tem que ter isso Porque você, para você ser bom Você tem que ter esse senso crítico, tem.
2: É, cara, e pra eu... galera da FGC que, que talvez não esteja entendendo, quando a gente fala Lenda 1, é porque a, a ranqueada do Hearthstone e do Magic também é assim, ela zera todo mês. Todo começo de mês volta todo mundo pro zero e, e tem que tem que, e, que climbar tudo de volta, né? E a Gia pegou a Rank 1, primeiro lugar do mundo, era a Gia durante alguns, algumas horas aí, foi ela.
0: E, ah. mano, ela é caster, cara, ela não é pro Sim. player. <risos> Exato. É boda, cara. Cara, absurdo. E falando de Hearthstone, a gente teve aí então o Mistério Revelado. Inclusive eu vou deixar o link já aqui no chat e vai estar aqui na descrição. Então a gente comentou no último podcast que te, te, temos um verso de carta aí misterioso que foi revelado hum. no último patch. E solucionado no Mistério. Descobriram como pegar, então tem aí nesse link o tutorial pra você ir lá. E consegui pegar o cardback, um cardback muito bonito, né? Eu não fiz ainda, mas eu devo fazer essa semana em live.
2: Não, não precisa detalhar, só pra gente não perder muito tempo com isso, mas é muito trampo, Morte,
0: pegar o negocinho? Cara, eu nem vi, juro, porque essa semana <risos> tá barra. Essa semana tá barra, né? Não é à toa que não deu pra fazer live ainda, porque tá correria, chat, tá correria. E também, como a te falou, e era, assim, o, o próximo tópico, é, temos... Mais uma skin na loja. Radigar está de volta. E temos uma nova oferta. Uma nova oferta com um novo pacote, Roma. Porque é uma Aí, oferta... É. é uma oferta simplesinha. 10 pila, baratinho. Vem 5 uhum. pacotes e uma carta lendária. Só pode comprar nice
2: uma skin. vez. Nice, nice. Cara, só 10 que... pila
0: por uma carta lendária já vale. Então, só que é um pack novo. Porque é um pack padrão. Então, assim... Antes eles lançaram os packs do ano, né? Que tinha específico do... De uma certa Isso, exatamente. E agora eles lançaram um pack padrão. Então nesse pack pode vir qualquer carta do padrão. e Inclusive tá na live da Nai, Alguém comentou que nos cinco pacotes tirou três lendárias. Caralho. Vai cagar, né? Tudo bem, a pessoa é muito rabuda. Mas, lembrando que como é um pack diferenciado, você tem aquela proteção de que nos primeiros 10 você tira pelo menos uma lendária. Então, Sim. você tem grandes chances de, comprando essa oferta, pegar pelo menos a lendária que vem e mais uma no pacote. Então, bem Nossa, 10 pila,
2: 10 pila. Aliás, Blizzard sempre é, localizando bem os preços, né, cara? Aqui pro Brasil, falta demais.
0: É, lá fora, 5 doleta, aqui 10 reais. Ah, e se fosse 5 doleta pra eu pagar? Eu já ia ficar é, então, chateado.
1: O, a Blizzard sempre teve esse trabalho, né, de localizar os Sim. preços. Eu lembro na época do WoW, que bombava e tal, tipo, era uhum. tipo, 10 dólares lá fora e era 10 reais aqui pra jogar, era tranquilo, assim, tipo...
2: É, hoje a Blizzard faz vezes 2, sempre, e isso é lindo. Isso. Cara. Você, ela pega Nossa. o preço em dólar e faz vezes 2 e bota o preço disso em real. É, imagina e...
1: dólar a 2 reais.
0: Então, inclusive... Saudade, hein, Vini? Saldade, hein, Vini? Caralho. É inclusive eu meio que tretei no Twitter, não acho uns meses atrás. Não acredito com... que você
2: arrumou briga no Twitter? Cancelado. pode né?
0: ser um padrão. Ser. Com a galera do ou, cara, porque tipo a Blizzard fez a mudança lá que agora só vende, é... eles só vendem dois meses. Não, não vende mais um mês. Também não vende mais seis meses. Agora eles só vendem o ou de dois em dois meses. Yeah, uhum. O pacote é dois meses e custa 83 reais, se eu não me engano. E, só uhum. que lá custa 39 dólares. Né? A uhum. mensalidade do outro tá 19 dólares lá fora. E aí aqui né por mês fica tipo 41,50. E aí uhum. tipo, os caras meteram o pau na Blizzard não sei o que e eu falei, mano, tipo assim cara é jogo tá que você quer barato. jogar, sabe? Tipo, mano, se fosse pagar em dólar Sabe, 40 doleta pra pagar dois meses, sabe? Você ia pagar, tipo, 200 reais. Você tá pagando 81,50, velho. 83 reais, não sei, alguma coisa assim. Falei, mano, sabe, eu entendo, assim, a gente, infelizmente, as pessoas falam assim, ah, não, mas é o salário mínimo. Falei, mano, então, mas a culpa não é da empresa, sabe? Eu não tô querendo defender a empresa, tipo, o problema é nossa situação, nosso país. Infelizmente, essa moeda não vale nada, e as empresas não tem nada a ver com isso, cara. Toma, Toma. É, pano. Cadê o pano.
2: <risos> Passa pano no
0: chat aí, pessoal. Usa, o emote aí. Mas é foda. É, o
2: Norte agora, que é narrador da GM... Falo, já, é, falei, eu... já, já, já falei, já é. falei.
0: Eu Bota vou narrar a GM essa semana. vai
2: partidas oficiais da Blizzard. Vai narrar a GM, já dei o um spoiler. Vou agora fica passando o plano pra empresa.
0: D Domingão eu estarei lá. Se preparem, quero ver todo mundo lá no YouTube bombando. Vamos narrar a GM tô feliz.
1: Já ouviu aquela expressão, Roma, que na escada da vida, o saco do chefe é o corrimão para o sucesso? Então, o Arthur <risos> está fazendo justamente isso. Puxando o saco aí do patrão dele. Mateus. Ah, cara, mas
2: assim, é, o Vini até pode dar a opinião dele sobre isso, cara. É, jogos como Card Games, que você tem que ficar pagando carta. É, jogo tipo o WoW, que você tem que pagar mensalidade. Mano, se você estivesse jogando um jogo offline, estivesse jogando Resident Evil Village, você ia comprar o jogo esse mês e ia jogar esse mês. E o mês que vem você ia comprar outro jogo. Cara, se tem um jogo que você joga só ele o mês inteiro, paga ele todo mês, mano. Qual é o problema, sabe? É, você tá pagando pela sua diversão. Se você fosse jogar um jogo diferente todo mês, você ia ter que pagar todo mês um jogo diferente. Sei lá, eu Exato. penso assim.
1: Cara, eu acho que... Todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem que ganhar dinheiro. E se você uhum. tá achando ruim, vai lá e faz o seu, velho. Tipo... não. não... Não tem que ficar chorando, tipo, ainda mais um negócio que tá aí há tanto tempo, que ninguém começou a jogar WoW ontem, tipo, uhum. a galera joga há 10, 15 anos, então, tipo, tem já todo o background, a conta e tal, cara, mantém essa porra aí, você decidiu jogar, paga isso aí, velho, se diverte no negócio, vai ficar... O que, que você né? vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar uma pizza? Tipo, tem que fazer, é. entendeu?
0: Cara, eu, eu sempre coloco na balança o tempo sabe, pra todo jogo que eu vou comprar assim, pessoal, desculpa, eu sei que o pessoal fala assim, ah, mas você perde muito o jogo legal tá, eu sei, mas por exemplo pô, Resident Evil, eu sei que o jogo é maneiro pra caramba tá uma galera falando muito bem do jogo, e inclusive eu ouvi um podcast hoje sobre ele, e fiquei animadaço pra jogar, só que eu, sei, eu vi que tem de jogar o 7 primeiro, porque é continuação direta do 7
2: mas tem um, que, cara... tem um videozinho tem um videozinho no, no começo não ah, jogou seu... o 7, assiste esse vídeo tem 3 ah, minutos do vídeo
0: crer. O pode crer
2: só que, Obrigado, Capo, cara, cara, tipo...
0: pela minha cópia. Beijo. <risos> Só que, tipo, é, acho que tá 200 conto, né, na, na Steam, o, o VLC. é 140, 148. 140, tá.
2: certo?
0: Ah, legal. Mas, por exemplo, eu já vi que, tipo assim, é um jogo de 12 a 14 horas de gameplay. Cara, tem cara que, no ou WoW aí, que num final de semana o cara passa 20 horas jogando. E aí, tipo, o cara tá achando ruim de pagar... Ah, mano, 40 desculpa. 40 é, sei lá, velho, de, de boa, sei lá. Bom, continuando então, Roma. Patches. Por que a gente não tá falando de Hearthstone hoje? Porque vai ter patch amanhã. E aí. Alec Dawson, inclusive, falou que era pro pet sair hoje, mas teve uma parada lá de localização, tradução. E aí eles acharam melhor lançar amanhã. E. Uhum. Então amanhã vai ser anunciado o patch. Que vai ter balanceamento em. Vai ter. Cinco nerfs, cinco nerfs.
2: cinco nerfs e dez bans. Cinco nerfs e 10 buffs. Eu escrevi bans. Dez né? buffs, no... é,
0: então. 10 <risos> buffs. E vai ter balanceamento no BG, porque BG tá quebrado com a chegada do Java, Java Tuscos. Então, vai ter um puta balanceamento amanhã, se preparem. E inclusive rolou uma discussão no Twitter que os GMs aparentemente uhum. já sabem qual, quais vão ser os nerfs e bans. Porque o pessoal -feira viu o G. eles jogam, né? É, quinta-feira então, e porque o pessoal viu o GM fazendo live e jogando com os decks muito torto aí, muito, meio estranho. Então estão cogitando que a galera tá testando já a lista, né, pensando em nerfs e buffs. E, e pô, pessoal, dá um crédito, vai, porque o negócio vai ser lançado na quarta-feira, na quarta os GMs têm que postar a, as listas deles da semana, e, só, e na quinta eles só já só jogam. Só pra...
2: Para de novo dar um feedback aqui pra galera do Sweating Games que tá aqui com a gente hoje. GM são os Grandmasters. É, um, é um grupo muito seleto. São quantos Grandmasters? São 18 por região, é isso, né?
0: Isso, 18 por região são três regiões. Então, 18 vezes 3 dá um total aí de bastante gente. 54. É... São 54 jogadores é no mundo.
2: No mundo inteiro, são <risos> só os 54 que são. Ele tem salário da Blizzard, inclusive, para ser Grand Master. Exato, então, exato. É... E esses caras jogam toda semana, né, tem, tem live dos Grandmaster toda semana, e aí na, na quarta-feira eles já tem que postar os decks deles, porque na quinta começam as transmissões da Grandmaster, e aí, na sexta. como sai patch amanhã, na sexta, né, mas na quinta acho que eles jogam, já não jogam? Na acho quinta eles
0: jogam off-stream, e na sexta tem é. transmissão.
2: Isso, então, então é, provavelmente os games já sabem dos nerfs, porque eles já estão com os decks preparados para a semana que vem, fim de semana. E o último assunto... Ah, tem o assunto do... A última coisa de Hearthstone hoje, né, cara? O, o Morphe, como eu já dei o um spoilerzinho antes. Cara, mais uma vez, a gente já, já tinha sido convidado pra narrar o... A, Master Tour? A Master Tour, e a gente já ficou feliz pra caralho, que finalmente, uh! depois de anos anos trabalhando pra comunidade, finalmente veio o reconhecimento e o Morphe foi na, chamado pra narrar a Master Tour no canal da Blizzard. E agora, esse fim de semana, vai narrar ele, GM, o
0: <risos> Estou feliz. pouco feliz que agora, nossa, na GM, inclusive no último podcast, né? Uhum. Você viu que foi meio uma premonição, né? Porque eu é, a minha frase falou, de, né? é, minha frase de abertura é: eu estou feliz porque eu narrei, minha frase era, porque eu narrei uma Master Tour. E aí eu abri com eu estou feliz porque eu narrei uma Grand Master e na hora o chat já veio. Nah, na Rome Master Turma. Nossa, desculpa, pessoal. Foi, né, mas já foi premonição, cara. Já, já foi atraindo ali e veio. E veio, então rolou aí. Domingão estarei narrando. Ganhar em dólar, né? Opa! É, opa é, em dólar. Vem de, dólar. de, aí, vem de lá. lá, né? Vem de lá. Aí. Nessa hora a gente não reclama o dólar, tá alto, né? É. é então, ossos do ofício. Cara. É legal. Ossos do ofício. E o último, e o último assunto, do Roma. Dia
2: pra gente só encerrar, cara, cara, eu odeio vídeo clickbait. Eu fico muito Eu fico. também. Eu e também. E tem um clickbait que todo mundo tá acostumado em Hearthstone e Magic que o cara escreve X% de win rate na assim, deck, é, mono red agro. 83% de
0: win de fala Caralho? Não. Não. É que foda. Ninguém coloca isso. E é por isso que eu falo que eu não sirvo para ser youtuber. Eu sei que eu deveria fazer isso, mas eu não gosto. Todo mundo coloca. Deck tal, 100% de win rate. Aí você fala. Mas é que nem sempre é 100%, né?
2: Mas esse vídeo aqui era. 100% de win rate. Era um deck de Naya Tokens. E eu falei, uhum. caralho. Mas eu, falei, mas eu já tô escolado. Eu falei, mano, esse cara né? fez três partidas com o deck, ganhou as três, e aí ele bota então. 100% de win -hate. Vai tomar no cu. Isso não quer dizer nada.
3: Uhum. Aí,
2: na, na, na capa do vídeo tava assim: 100% de win rate, 18-0. Eu falei, caralho, já é um número. <risos> já é um número maior. 18-0, as partidas são melhor de três. Então, ou seja, ele jogou pelo menos 36 partidas. Talvez até mais. Eu falei, caralho, tá, tá bom. Então é um deck da hora, né? Aí você vai assistir o vídeo. Quem fez 18-0 foi o cara que criou o deck, não é o cara do vídeo. Que é um Começa jogador fudido. E aí o cara faz um 3 com o deck no vídeo. Ele ganha primeiro e perde as três em seguida. E o cara tem a moral de colocar na capa do vídeo dele 100% de winrate, 18-0? Mano, eu fiquei muito puto.
1: Mas ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu era youtuber de celular, já deve ter comentado isso com você, né, Rom? E hum. eu fazia análise de celular e tal, eu tinha parceria com a Motorola, com a Samsung, da hora. Tinha com várias empresas da loja do, da China. E aí eu cheguei aí num, num treinamento da, acho que era YouTube School, YouTube University, algum, uhum. algum slogan assim, que era lá na sede na, do YouTube.
2: Lá na Google, né? Lá na Nações Unidas, né?
1: É, então, na época não era lá. Eles, tipo, alugaram um espaço, assim, era meio que os low tier. E uhum. aí eu fui e eles falavam, cara, seus vídeos tem que ser clickbait. Tem que ser, não Sim. adianta você não fazer. Se você não fizer, não vai dar certo. Tem que ser. Tem e, que tipo, ser. tanto os caras no treinamento falavam, quanto os outros youtubers. Tipo, tinha uns caras assim, sei lá, com meio milhão de inscritos, um milhão de inscritos. Os caras falavam, mano, tem que ser clickbait. Se por não, não funciona.
0: Então, assim, os caras fazem porque é o que dá dinheiro. Entendeu? Sim. É por isso que eu falo e que aí... eu, 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 eu tô remando contra a maré, sabe? Porque, cara, eu fico muito pé da vida com isso, cara. Mas tudo bem. Segue aí, Roma.
2: É, ó, o Lemon falando ali que as dicas de Thumbnail e títulos são zoadas, cara, mas é isso aí, você tem que, você tem que se adequar. Ao... Cara, e, e é muito engr... eu, acho, eu acho muito engraçado que é. A, as thumbs tem todas a mesma cara atualmente, né? É tipo, é o, é, o, é o youtuber fazendo o cara de espanto uhum. e, e, e o título gigante <risos> com imagem de fundo. É isso aí. Todo, uma... Toda thumb é igual.
1: E uma pergunta que geralmente a resposta é não, né? Tipo, o título do vídeo é sei lá. Vamos fugir, vamos sair do país? Vamos é. parar de jogar? A resposta 99% das vezes é não. <risos> Sim. é. é Sim. exatamente.
2: E aí tem o, o segundo plot twist, não é só o cara fez um 3, mas o um jogador profissional que fez 18-0, você vai ver a live dele, 9 das 18 partidas, ou seja, metade, ele caiu contra um cara que é conhecido por dar insta com o Cid só pra ajudar a galera da Climb. Tipo assim, o cara depois que bate mítico, o cara, foda-se, ele não tá mais nem aí pra, pras partidas dali pra frente. Ele dá... E daí você concide em todas as partidas, uma atrás da outra. Nove ah. das 18 foi assim. <risos> ah, tomar cu, mano. Aí eu fui assistir o vídeo dessa merda pra ver o Naia Tokens do cara, como é que funcionava.
1: Ah, Quantas e... horas da sua
2: vida, Roma, você perdeu nisso aí? Não, foi um... é, o foda é que a partida de médico é demorada pra caralho. O cara né? fez um três, então... foi uma hora e vinte quase de vídeo ali. Nossa. Vendo o cara fazer essa bosta. <risos>
1: É, e como o Lehman falou ali, ó, você conhece o Romão, o Infectious, as capas dele no YouTube, você já viu?
2: Não, nunca vi. São
1: incríveis, porque é a cara dele, você sabe como é que é a cara do Infectious, né? Aquela uhum, cara uhum. de um robô desligado e vou apenas apertar <risos> o que é necessário, tá ligado? Então ele pega a cara dele nas thumbs e fica incrível.
2: Caralho. Muito bem, Morph. chega mais algum off Que alguém? Alguma chega, na acho 30% por... de tudo que eu sabia, tecnicamente sobre transmissão, quando eu cheguei na comunidade Hearthstone, quem me ensinou foi esse cara aqui, que é o Prelícius. Então, quando a gente começou a trabalhar juntos, e cara, ele me ensinou, cara, quem me ensinou o que era o BS, como funcionava o BS, e se hoje eu tenho um, um, um guarda-chuva de iluminação, foi ele que me mostrou as iluminações diferentes, e a gente comprou, trouxe junto, ele que comprou na verdade, mas ele me mostrou como é que funcionava uma iluminação com sombrinha, e muita coisa eu aprendi com ele, foi uma experiência muito foda, foi muito legal trabalhar com, com o Frenício durante a época do Tuque. Mas eu vou começar então, cara, eu comecei a competir é, como e Sport mesmo, Street Fighter V, final de 2018, 2017, não vou lembrar agora. No No Limits. E acho que foi lá que eu conheci você, Vinícius, no No Limits, ou foi só o MTV que eu conheci lá no No Limits? Você ia nos no, no, no Limits? Não lembro.
1: Eu não, eu não ia, porque nessa época eu morava no Capão Redondo, né? E... Uhum.
2: É lá não no era totopé, do Paulo, né, mano? É... É, no é o No Limits.
1: É, é tipo,
3: eu morava Nossa. na Zona
1: Sul, Capão Redondo, Racionais é Nós. e... <risos> Eu tinha que atravessar a cidade Tipo, da zona sul pra zona leste tipo, Caralho nossa. Tipo, eram 60km de distância Tipo, 60km, pra quem não é de São Paulo É tipo, sair da cidade Então era 2 horas e meia, 3 horas de viagem E eu não jogava Street Fighter assim Então, tipo assim... Eu... Eu tava numa época da vida, assim, que eu tava meio afastado dos fight games, então não ia no No Limits. Mas aí, quando a MTV fez jogatina na casa dele, eu fui e aí, acho que foi lá que eu te conheci. Ou ah, é verdade. A gente,
2: a gente é. se conheceu jogatina no MTV. Foi a primeira vez que a gente se, se conheceu. Mas, então, eu comecei a competir no, no circuito No Limits, que era um, um, um circuito é, organizado pelo pessoal do SOA, né? O, inclusive o... O... tinha alguém do Soa aqui mais cedo, agora tinha. eu não lembro mas eu, eu bati o olho e eu vi cadê? O Trajano tava aqui mais cedo Ah, o Trajano, Trajano é da hora É... Por que? Você tá falando que o resto do Soa não é? Ô, louco! Temos o primeiro oh, corte
0: Caralho!
2: Alguém clipe isso aí? É... E aí é organizado pelo pessoal do Soa, né? Lá o no, no Limit, e eu comecei a ir lá pra competir, foi quando eu comecei a jogar Street Fighter 5 e eu falei assim Cara, da hora, tem campeonato toda semana. Eu vou lá. Toda semana não, né? Era uma vez por mês. Começou, o, o, o No Limits. E aí eu comecei a ir lá no No Limits, aí eu conheci o MTV, comecei a na, jogar na, na casa do MTV, ele organizava lá e tal. E aí que eu comecei a competir pela primeira vez num esporte, né? Com Street Fighter V. Aí o MTV começou, o MTV e o Finícius começaram o Tuque, Eu não vou falar muito sobre isso, vou deixar o, 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 o Vini falar sobre o começo do Tuque, e aí de tanto ficar lá e bater lá toda semana, porque eu tava lá toda quarta-feira e eu trabalhava muito perto do Tuque, né? É, assim, te tecnicamente eu ainda trabalho, que agora tá todo mundo de home office. Mas eu trabalhava na Paulista, o Tuque é numa travessinha da Paulista ali na Rua Augusta. Então eu chegava muito cedo pro Tuque e eu já tava lá de bobeira, se ajuda, né, mano? Eu já dava a montar as coisas, ajudava a fazer os, os, os baratos. E aí com o tempo, depois de um ano, acho quase, né? Quando virou pro, pro, a primeira virada de ano lá do, do Tuque o Vini me convidou pra fazer parte da equipe. E foi assim que eu comecei a organizar torneios. Vamos deixar o convidado por último e você, Morph? Como é que você começou Bora. a competir e, e quando, quando que a competição virou organização de torneios pra você?
0: Cara, assim, eu, é difícil falar quando eu comecei a competir porque, na real, se for ver mesmo, eu sou, tão, eu sou um cara tão competitivo na vida, desde de moleque, que eu participei do primeiro Campeonato Brasileiro de Pokémon no Game Boy, que foi num, num, num shopping em São Paulo. E cara, eu molequinho, peguei quarto lugar, sabe? Depois eu, depois eu que sou velho daqui, é, tá bom. É, é, mas assim, e aí de, de lá pra cá, sabe? Tudo que eu jogo, eu sempre penso em competir, sabe? Tudo. É, então uhum. assim é, quando eu eu passei anos jogando WoW e aí pô mas o WoW como é que você compete cara eu cheguei a fazer parte da melhor guilda brasileira né é, é World, né tem também tem também mas é, eu era mais focado no, no PvE uhum. e, e assim eu sempre eu sempre fui de tipo assim buscar ranks sabe buscar alta performance em tudo e uhum. e aí vim pro pro HS e aí Fanático por campeonato. Eu não, nunca fui jogador de ladder. Sempre minhas lives eram. É, jogando campeonatos aleatórios. No Battle Porque eu não curto ladder. Mas eu acho o campeonato maravilhoso. E Só que a H HS. Infelizmente você precisa dedicar muito a ladder. É... Acho que como qualquer card game. né, Ou qualquer jogo mesmo competitivo. A ladder faz parte da sua evolução. Como player. Né? E... Uhum. E pra mim isso é algo muito... Não cola. E, uhum. e aí colou... Como eu tava fazendo a parte... Já comentei no último podcast, mas comentando novamente. Eu fiz parte de uma equipe universitária de esportes. Onde eu jogava Hearthstone. E chegou um tempo em que... A, a equipe ficou sem manager. A gente não tinha ninguém à frente. E aí uhum. eu assumi essa posição como manager. E a partir dali eu vi como eu curtia... Organizar time... Sabe, como eu curtia, tipo, todo um outro background do esporte. Assim, o, o esporte, assim, foi mind-blown pra mim, assim, total. Porque eu falei, cara, puta, esse mundo é foda demais. E aí eu comecei a gerenciamento de time, organização de eventos. E aí já comecei a trazer pro, pra live a parte de fazer campeonatos, né, via Battlefy. E, puta, eu sou apaixonado por isso. Narração e organização, eu acho muito foda. Tanto é. que eu tenho vontade, é... eu tenho muita vontade de montar um time de esportes, né? E é um negócio que a gente já comentou no grupo de subs, mas né, exige muito, então.
2: Ah, é sucesso, dinheiro, vai vir dinheiro pra caralho, você não vai, quase não vai é... ter despesas é super tranquilo. É, tranquilo, vai, vai que vai. Vai, vai, vai. vai que dá certo. É, foi, é legal você falar isso, né? Sobre essa, essa paixão por organização. É, eu. Eu, eu acho que sempre tive isso, né? É, se eu, eu, quando fazia teatro no colegial, eu entrei pro grupo de teatro para fazer sonoplastia. É, porque eu era músico também na época, né? E sempre, sempre fui, na verdade, desde os 12 anos. É, eu, né? é. E aí, cara, tipo assim, o meu negócio era o backstage, tá ligado? Eu não queria estar tá lá na frente, atuando, até porque eu sempre fui muito tímido, né? Então, é, E eu entrei no teatro no colegial e fiz, fui do grupo de teatro os três anos do colegial... E eu nunca subi no palco, cara. Eu era só backstage, só parte de sonoplastia e sonorização do, do teatro. Mas, Frinícios, como é que você começou a competir? E eu sei que o Tuque não foi seu primeiro torneio organizado. Como é que você começou na organização de torneios?
1: Cara, é o que o Morph falou aí, né? Competir é um negócio, é um conceito aberto, assim. Porque, sei lá, eu sou campeão interclasse de futebol, eu joguei em categorias de base, tipo, eu tenho maior história, assim, de, de competição. Mas, pensando em, em fighting game, né, que é o que me trouxe aqui, eu comecei a competir em fighting game em 2012, é, foi um caso muito engraçado, porque assim, eu sempre gostei de coffee, assim, King of uhum. Fight, né, para quem não Sim. conhece, aquele joguinho do fliperama, do boteco lá. Então, uhum. tipo, eu sempre curti, Bastante. Aquele,
2: aquele que eu nunca joguei e sou hostilizado por isso na FGC. Sim, sei. sim,
1: aqui não tem, não tem como não, não <risos> jogar isso, né? Só se você for um rapaz privilegiado igual você é. Mas... É que é simples, Morph. É, o KOF era a máquina que custava, sei lá, 400 reais. Então, na periferia, tinha tipo 50 sim. delas, entendeu? E Street Fighter custava tipo 5 mil. Então, só tinha em shopping. Então, os tá. boys jogavam street e nós jogava KOF, entendeu? Que era assim que funcionava. Sim. Então, Sim. tipo, imagina lá no Capão Redondo, nem tinha máquina de Street Fighter, só tinha King of Fighters Sim. no boteco do tiozinho Sim. lá. Não, não tinha
2: nem, tia... nem aquela Rainbow Edition com o Lariate do, do Zangief soltando o Sonic Boom?
1: Ah, não, aquele Street Fighter de rodoviária lá tinha, mas, tipo, pra jogar sério mesmo, e onde a galera jogava, era o Coffee, até porque, como pra quem não conhece, o Coffee são três personagens, né? Street Fighter uhum. é um só. Então, tecnicamente, você jogava mais com uma ficha. Então, era, geralmente, Sim. a máquina mais mas cheio.
2: A galera gostava mais, né?
1: É, então. E aí, tipo, 2012, eu eu, eu não conhecia FGC, nem nada de coffee com um amigo meu, que é amigo de infância, eu sou padrinho do filho dele então, e tal, é, é, e... É? é, então, ele bateu lá em casa e falou, Ô, mano, você tá, eu tava de férias do trampo, não tava sem fazer nada, ele tava de férias, eu tava desempregado, não lembro, aí ele bateu lá em casa e falou, vamos jogar uma coffee e tal, eu falei, vamos, mano, falou conhece um fliperama ali em cima, que é um Botequinho e tal, tem uma máquina lá A gente foi, jogou, jogou, jogou eu Falei, caramba, mano, que gostoso Quantos anos que eu não faço isso, né? Será que ainda <risos> tem alguma coisa? Tipo, será que ainda tem Coffee lançando e tal? Será que ainda tem alguma coisa? Eu tinha acabado de comprar o meu Xbox 360 E tava meio parado, não tava jogando Eu falei, meu, será que tem alguma coisa? eu Fui lá, tal, busquei E aí eu caí num vídeo do da final do treta de 2012 que foi o Kleber e Yagami contra o Tokido. Kleber Yagami aqui de São Paulo, o Tokido do lá do, do Japão. Uma lenda, assim, um dos considerados cinco deuses dos jogos de luta. E ele tinha vindo pro Brasil e jogado a final. E o Kleber, tipo, mano, não ganhou por detalhes.
2: Foi muito, muito o, apertado. O Kleber é monstro até hoje, né, cara? Ele Sim, o Kleber é um... principalmente, né?
1: É, o SN Kleber, né? E... E aí, tipo, beleza falei, ah, cara, existe e tal, vou ver como é que funciona, né? Eu busquei Kleber e a Gama no Facebook, aí apareceu, adicionei ele, ele morava, tipo, sei lá, meia hora da minha casa. Eu falei, ah, deixa, né? Aí comecei a trocar Sim. ideia com ele tal, só, e tal. Só, eu... só
2: pra entender como é que era o treta de KOF, era no arcadezão mesmo. Os caras metiam o arcade lá e jogavam, é isso.
1: Não, não, não era, era emulador.
2: Era PS3, já. Ah, era já, tinha, já, tinha, já tinha os consoles, já, ok. Isso,
1: okay. isso, era PS3, KOF 13 tal. Xbox 360, tudo bem. E aí eu. eu... Conhecia a FGC que a gente conhece como FGC aí, né? Mas eu já tinha ido na Venom Arcade, já tinha ido em outros lugares que eram polos competitivos antes de se existir um, uma FGC, né?
2: É, e... é, o o Vini citou a Venom aí, que quem agora o, o, o Igão 3K é, é famoso, e aí ele tem o Flow e a equipe dele chama New Venom Flow. Ah, que Sim. legal esse nome, vem daí, né, vem da Venom, né, que agora tem a New Isso. Venom, que... mas vem da Venom, que era um point clássico aqui em São Paulo, que eu, como menino de apartamento que jogava bolinha de gude no carpete, nunca fui, mas era um point clássico <risos> da galera da jogatina aqui em São Paulo, né,
1: Sim, era, era o fliperama, tipo assim, é engraçado como já existia, tentar não sair foco aqui, mas
2: é engraçado como já existia não, uma... cara, aqui, vai, aqui pode pirar, pode pirar, <risos> nossa, é. muito bom, pode ir
1: embora. Então, então vamos embora, é... Você sabe que eu falo bastante. Então, tipo, existia uma liga competitiva, no, no mesmo que ela não fosse oficial. Tipo uhum. assim, tinha o melhor, melhor jogador do bairro, melhor jogador da, da, sua, da sua vila ali. Aí tinha, tipo, aí você jogava, jogava bem lá, aí os caras falavam, ô oh, mano, mas tem um fliperama em tal lugar que tem uns caras bons lá. Aí você ia lá, tipo World Warriors, assim, é... sabe? Aí você ia lá, jogava com o cara, aí beleza. Chegava lá, porra, os caras era bom mesmo. Aí você melhorava e tal. E, e se, aí... se você
2: ganhava, tomava tomava surra dos caras? Não.
1: <risos> e aí, tipo, você ia subindo meio que a ladder, assim, né? e Só que o ponto final no Brasil era Venom. Tipo, todos os jogos, os melhores jogadores do Brasil estavam lá. Então, se você ia jogar KOF... Venom. Se você jogar Street Fighter, Venom. Se você jogar Garou, Venom. Tipo, meu, era, era o Point do Brasil. Se você tem teve desafio internacional vinha gente do Peru, uhum. da Argentina. Você falta
2: de infiltration des... na, na Venom, né?
1: Não, na, o infiltration foi na X
2: Revolution. Ah, é na X Revolution. E... É verdade. É verdade, desculpa. É
1: verdade. E aí, é, dormindo no sofá da derrota, inclusive. Aí, é... <risos> Tinha, já existia esse conceito competitivo, né? Mas aí a FGC, como a gente conhece, tá? Organização, stream, papapá, isso é mais recente. Aí eu conheci o Kleber, comecei a, a colar nas jogatinas. Na época eram corujões de sábado. Eu tinha acabado de terminar meu namoro, então eu tava bem...
2: bem livre, livre
1: de tempo, assim.
2: Caralho, e... mano, corujão. Nossa, eu nem lembrava é. disso, mas a gente fazia, né, mano? Os corujão viravam a
0: noite inteira jogando. É, é era... deixa eu só... Assim, a Venom era pro pessoal do FGC, o que a Monkey em São Paulo era pro pessoal do CS. Sim. Joguei na Monkey CS, viu? Então, Joguei era bem Monky. isso, né? Pro pessoal que, que não tá sabendo, era, era bem isso, lembro. É,
2: mas, mas, mas é que a Monkey era meio franquia, né? Tinha várias. Então, assim mas, assim, mas era um ponto que juntava. A Venom, tipo, era um lugar. Não, tá ligado, tá Sim, então, sim, sim. Era, sim. Isso que era, tipo assim, era um lugar uh -huh. prístico. Assim. Uh -huh.
1: Era lá né? Na... Acho que era na 7 de Abril, eu não lembro o nome da rua agora, mas era lá no centro, parte do Terminal Bandeira. E... Cara, é... Aí, beleza, cheguei na comecei a colar nos corujões, chamava King of the Weekend. E... Mas era muito fraco, assim, tipo, colava 10, 15 cabeças, assim, quando tava bom. Quando não tava, dava 6 malucos, 7 malucos, tá ligado? Uhum. E aí, assim, a x, a x Evolution era uma, uma lan house que tinha dois andares, é, o andar de baixo era uma lan house mesmo, computadores, e aí o andar de cima era fighting game.
3: Uhum. E
1: o dono da, 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 da x Evolution que era o Caramelo, um cara assim, mano, a, a FGC do Brasil só existe por causa do Caramelo. Tipo, o cara, ele, ele se sacrificava demais pra ter aquele espaço. Ele saía no zero a zero com a lan house só pra ter um espaço pra FGC jogar e aí ele chegou na gente e falou, mano é, quando vocês ficam aí na madrugada é, eu tenho que pagar o rapaz que fica na, recep fica na recepção, né porque ele tem que gerenciar e tudo. Uhum. É, eu tenho que pagar um funcionário e se não der 10 pessoas é, eu não consigo manter o evento, porque eu não consigo nem pagar o cara e aí a gente falou o que a gente vai fazer, mano? E aí na sexta os caras jogavam no Friday Night Farofa ou FNF, os caras uhum. jogavam Marvel, Marvel, basicamente Marvel
3: uhum. e...
1: Ultimate Marvel vs. Capcom 3, né? Eu tenho que sempre lembrar que eu não tô num, num público total FGC. <risos> então os caras jogavam muito Marvel lá e era isso. Aí a gente trocou uma ideia com o Neil, que era o organizador do FNF na época. Era o Neil, o Lucha e o... Neil, o Lucha, o Dedê e o Zeca. E aí...
2: o é outra lenda do FGC. Não, né? mano,
1: esses quatro. Neil, Lusha, o Lucha, o Dedê e o Zeca. São, mano, se você aprendeu comigo, eu aprendi com eles. Entendeu? E... E aí, tipo, eles, eles... A gente chegou, trocou uma ideia e falou, mano, a gente tem uma galerinha tal que tá colando e tudo, mas não tá dando certo. É, a gente tá com pouca gente, tá, não cabe aí no seu evento. Ele falou ah, mano, a gente tem um número, tipo, uns 30, 35 aqui. Se você colar, acho que dá certo. Aí, beleza, a gente começou a jogar coffee lá. Só que o FNF, ele era muito diferente do que a gente fazia. O que a gente fazia era um evento, mano. A gente ia lá, sentava e jogava. Às vezes, streamava. O FNF já tinha um conceito meio esporte, sabe? Então... Todo dia tinha torneio todas, era, O FNF era na sexta, né? Friday, Night uhum. Farof Então, tipo, era sexta, começava às 10 da noite E ia até às seis da manhã E aí, a gente começou a comparecer E aí os caras falaram, mano, vocês tem que fazer um torneio de coffee, aí mano Só que é. aí, tipo, a gente não tinha esse, esse Esse cacuete, né, de negócio Aí falou, quem, quem se dispõe a fazer Um torneio? Aí, tipo, olha pra um, olha pra outro E eu era novato, e eu era muito ruim Tipo, muito ruim, não que tenha mudado muito, né Mas eu era muito ruim <risos> E o nível na... Tipo, imaginem que assim, você está competindo num, num cenário onde a sua cena tem nível internacional. E você é um novato, você nunca competiu. Cara, vai ser muito difícil. Então, uhum. quando eu cheguei na KOF, o nível era muito alto. Tipo, os caras batiam de frente com qualquer cara do mundo. E eu tinha jogado com os caras da minha rua. Então, tipo, era um nível <risos> muito discrepante. Assim. E aí eu falei, ah, cara, eu, eu tenho tempo livre. É, eu tô sempre de próximo. Então eu, eu posso organizar, só que eu não sei, eu não sei como é que funciona. Você me ajuda? Aí o Neil falou, ó, oh, mano, é isso aqui, me deu um papel.
2: <risos> isso desenhou, é bracket, porque... isso é desenhou
1: a bracket. É da é, de, desenhou a bracket na mão, falou: ó, oh, os caras vão morrendo aqui, você, os que for morrendo, você põe aqui, os que for ganhando, você vai avançando. Beleza. E aí, ele me deu o papel na mão e é assim que eu virei organizador. Aí, mano, eu fiquei. Eu fiz acho que umas três semanas seguidas assim. E os caras falaram, mano, você vai bem com isso aí Você consegue organizar, sabe, manter o negócio estruturado Vem fazer parte da FNF, mano Ajuda a gente a fazer as coisas E aí eu, cara, eu, eu era muito moleque Eu tinha 19 anos e tal Mas eu sempre fui um cara muito maduro, assim, muito centrado E aí eu falei, ah, tá bom, mas é, O que que eu posso contribuir? Aí os caras falaram, não, você ajuda a gente a organizar os torneios Tomar as decisões E a vantagem É que você não vai pagar mais pra entrar no evento Era tipo 15 conto Aí eu peguei e falei, ah, então já vi vantagem, porque, pô, você com 18, uhum. 19 anos, você não tem dinheiro rolando, né? Início de carreira e tal, tava na faculdade, e aí ele, eu falei, ah, beleza, então eu aceito. Aí comecei a ir pro, pro FNF como organizador, fiquei lá um tempão, a gente organizou muita coisa, cara, organizamos circuito. A ideia do circuito que a gente fez no TUC, quando ele, a gente não sabia, né, mas era despedida, é, eu roubei total do FNF, que aconteceu a mesma coisa. Então a gente fez circuito, fez torneio, fez etapa de CPT, fez um monte de coisa. E aprendi sobre organização, narração. Cara, eu narrava, jogava e organizava os torneios de coffee. Então é. aprendi muita coisa de, de tudo. Uhum. E aí eu depois saí do, do, do FNF na época. É, porque o negócio meio que acabou tal, a galera foi desanimando. E eu comecei a organizar, tipo, eu não organizava um oficial. Mas todo torneio que tinha os caras queriam que eu ajudasse, entendeu? Porque como eu tinha pô, o cara narra, o cara joga o cara sabe como é que funciona eu, eu ia no pé dos caras, tipo, ô oh, Roma você se inscreveu? Vai lá se inscrever, mano faz lá, porque como a cena era muito diminuta, a gente tava uhum. falando assim tipo, o torneio bombou, dava 40 pessoas então uhum. se eu não ficasse no pé dos caras, os caras não ia, tá ligado? E eu queria competir, queria fazer parte então os caras que sempre que me queriam, perto. E aí eu comecei a, tipo, organizar aqui, ali e tal, e fui assim até a gente chegar no, no ponto do tuque.
2: E aí, é só um, um comentário rápido sobre uma coisa que você falou, eu tive, eu tive uma reunião hoje com uma grande empresa de produção de eventos, que a gente vai fazer um evento grande para uma publisher aí. É... Quem me acompanha sabe as publishers pra quais eu trabalho, é para uma delas. E é engraçado porque <risos> é uma galera totalmente de fora, de, de fighting game, de qualquer coisa, é uma, uma galera de produção de evento mesmo, né? E a gente explicando lá, o run of show, né, a gente detalhando todos os passos da, do programa, como é que ia ser, não sei o que lá. E aí o cara falou assim, como assim a final pode ter uma partida ou pode ter duas? <risos> é porque, é porque pode dizer, tá, né? Cara, isso não faz sentido, ou é final ou não é final, porque pode ter outra. Cara, aí eu tive que explicar uma bracket de Double Elimination para um cara que nunca competiu. <risos>
1: Difícil, é difícil, porque difícil. a galera tem muita referência de Copa do Mundo, muito é. tipo, ah não, Copa, então é Copa do Mundo? Fala, não, o cara perde, ele vai pra repescagem, e aí ele pode chegar na final, mas como ele vai chegar na final da repescagem? Pois é, então, mas aí chega na final, não é só uma final, não, tem que resetar, então tipo, é, é complicado explicar pra quem não entende.
2: E, e mesmo nos card games, assim, não é comum nos card games você ter double animation, né, é que na FGC isso é padrão total. É porque demora, né, É assim, o é, double animation demora.
1: Demora. Então, tipo, se você tem Uma partida que demora Fica, fica difícil E aí, tipo, beleza Aí Saí da FGC, a, a cof 13 morreu né? Entrou a cof 14, eu não gostei do jogo Eu dei uma Afastada da cena E aí voltei pra organizar a competição Quando o MTV me chamou e falou Mano, é, a gente vai fazer um A gente vai fazer um, Umas jogatinas aqui em casa, você consegue me ajudar? Com os monitor, tomada, Eu sei que você tem essas coisas como eu sei das necessidades da FGC, né? É, eu sempre que aparecia um monitor, assim, sei lá, o nego tá saindo da cena, falava, mano, vou vender o meu monitor aqui, tô vendendo barato, 300 reais, ou via promoção, tal. eu sempre comprava. Uhum. Eu falava, mano, eu sei que preciso, uma hora, posso, isso aqui tem é que ser útil, seja pra fazer dinheiro ou seja pra usar. E aí ele me foi e falou, mano, a gente vai fazer, um... vai fazer uma jogatina, pra você consegue trazer uns monitores? Eu falei, mano, eu tenho três monitores pra levar. Então, levei os monitores tal, a gente fez a jogatina e nessa nasceu um grupo, né, de, de WhatsApp. Que a gente foi adicionando todo mundo, passando, falar, ah, vai chamando todo mundo aí pra colar na jogatina. No final, o grupo deu 200 pessoas, só a galera é de São Paulo, foi aí que eu conheci o Roma. E aí, a gente começou a jogar e tal, e fazer.
2: Isso só é uma coisa que... muito legal, né, que a gente, a gente faz isso pré-TUC, né, então a gente hum. se reunia lá na casa do, no, no salão de festas do MTV, cara, cada um levava um monitor e um videogame, tá ligado? Quem tinha, o, o Vini, por exemplo, levava uma pancada, porque ele tinha vários. Mano, a gente chegava, vinha montando as estações e, cara, a gente, é, no caso da, da jogatina no, no MTV, era a tarde inteira, né, mano? Mano, aí a gente pedia a Habib, sabe? Cada um Porra. contribuiu um pediu uma caixa Cinco com reais. 500 esfirras, tá ligado? E, mano, vai comendo aí, quem não pôde contribuir, tudo bem, vai pega aí um pouco, mano. E a galera levando o salgadinho... <risos> Mano, eu acabei de lembrar da história do esquerdinha, lembra? Nossa senhora, velho. Mano, Mano, o esquerda conta, é. Conta a história do
1: Esquerdinha. Não, eu vou ter que contar. <risos> é assim, ó. Imaginem, nesse, meio, nesse negócio de estar tá organizando tal, tá, a gente foi adicionando a galera e tinha um, uns caras. Imagina, tipo, tem um monte de gente num evento. Então, uhum. quando, quando a galera colou, nem todo mundo se conhecia. E uhum. tinha dois caras que era a primeira vez que eles colavam num, num evento offline, assim. Era o vou dar nome aos bois aqui porque a história é engraçada. Não, é o Gleison? Sim. E o, o... que é o x do... o... é o x o x -Duf e o Ronaldo Charuto. E o Ronaldo eu tava tava...
2: cedo, não não sei se é, tava, tava, mas tava, mas tava no tava
0: chat.
1: O Ronaldo Charuto, ele veio do Rio de Janeiro, ele tava se mudando para São Paulo, era sei lá, segunda semana dele em São Paulo. Carioca. Acho que era é de ah, sei lá, é São Gonçalo, uma parada assim, é tipo interior do Rio de Janeiro, tá ligado? Uhum. Daquelas mais quebradas, assim. É, o cara raiz, pai dele é dono de bar tal, tá? então é, é cara gueto, assim, igual nós. Quer dizer, igual eu, né? Porque o Roma é rapaz privilegiado.
2: E... Só porque eu jogava... Só porque eu jogava no ventilador? Não, só.
1: <risos> só porque você pagava 5 reais no crédito do Street Fighter. E aí, é... o, o, o cara falou. É o jeito
2: certo de jogar, de jogar flipper, né? É, né? Assim.
1: E aí, o que aconteceu, mano? É... A gente imagina, né? Todo mundo ali meio aquado assim, então... Aí falou... <risos> Pô, vamos comprar alguma coisa pra beber, né? Aí o esquerda, que é um cara que joga Dragon Ball, tava lá, e ele pegou e falou, não.
2: Aliás, joga pra caralho. Não, é, não joga bem. Joga. É
1: engraçado esquerda que tem o esquerda é e o direita. O direito é o irmão isso. dele. É. É. Nossa! <risos> Super criativo. Né? E aí o, o os dois, tipo, estavam lá tal, tava ele, aí foi ele e o chuchu no mercado falou, mano, a gente vai e compra as coisas, comprar umas bebidas e tal. Aí, beleza, pegou um dinheiro é, aí, outro, a gente, a, dinheiro a, gente tinha,
2: a gente já tinha pedido esfirra, pedimos, sei lá, 200 Isso. esfirra os é, caras é... vamos tomar o quê, vamos tomar o quê? Aí a esquerda falou, mano, eu vou no mercado, junta dinheiro aí da galera, eu vou no mercado para vocês. E aí hum. começou a juntar cinco contos de um, cinco contos de outro, e deu na mão é, da esquerda.
1: Deu na, deu na mão da esquerda. Aí, mano, sei lá, Até o charuto deu, deu 10, 15 contas. O Glace. O Charuto deu até mais, o Charute deu uns 30 reais.
2: É, o Charuto e o Gleison entraram pesado. Né? É, e aí o
1: Glace entrou com mais uns 20 conto, assim, tipo, mano. Não, vai lá e traz umas traz bebidas pra nós. Cara, Morph, vamos lá. Você tá num churrasco.
3: Churrasco
1: uhum. não, jogatina, cheio de gente. A galera, comprou esfirra. Você vai lá comprar bebidas. O que, que você vai comprar? Vamos ver se ele passa no teste.
2: Eu, Tem um monte um é de refrigerante. Gente, é, tá, eu aí, vou comprar eu refrigerante. Não sabia. É, e, 50, então.
1: cerveja. <risos> refrigerante
3: aí, e cerveja.
0: Refrigerante ah, e cerveja.
1: Aí que tá, o esquerda pegou o dinheiro de todo mundo. Tipo, mano, tinha umas 20 pessoas na, na, na jogatina. Mano, sem brincadeira, ele chegou lá com uns 40 de refrigerante, mano.
2: <risos>
0: sem e nenhuma uma... cerveja! Nenhum... Sem sem nenhuma! Nenhuma! Nossa! Alvo.
1: Mano, aí depois a gente descobriu, né? O Charuto e o Gleison, que são os dois caras que mais entraram com dinheiro, os caras são e, um dos era... maiores bêbados. Era a primeira existe. vez,
2: né, cara? Era a primeira é. vez do Charuto e do Gleison numa jogatina.
1: O Gleis falando depois. Mano, falei, pô, cadê os chapeuzinhos de, de aniversário? Brigadeiro, língua de sogra. Pô, tá parecendo festa de criança essa porra, velho? Cadê a cerveja, caralho? Uhum. E aí o, o. Enfim, o esquerda. O esquerda deu é. essa aí. Cara. E aí ele foi embora. Tipo assim, ele, ele tr trouxe os refrigerantes
2: e foi embora. Nossa. Só fora,
1: tá Se vira aí, mano. Bebe aí e vai embora.
2: Mano, o, o MTV, ele, ele só não tomou banho de refrigerante, porque não é jeito. Porque sobrou refrigerante pra caralho, nesse não, só, Sobrou muito cara, refrigerante. É, é
0: aquele negócio, né, cara? Você, você julga pela quantidade de grana que a pessoa dá. Né? Sim. Tipo assim, se a pessoa dá 3, 4 conto na, na média, você fala assim, porra, é refri. Né? Porque daí compra garrafa, dois litros e tal. Se a pessoa dá 15, 20 conto, fala, opa, peraí, né? esse candango não vai beber quatro garrafas de 2 litros, né? Porra, não, esse cara aí bom. tá querendo... Porra, que aí... Foi muito bom, velho, foi muito mano, bom. mano não, e... mas isso era putaço,
1: mano E aí, assim, é, aí pra, pra voltar pro tópico né, de organização, é, a gente fez isso e tal, e aí começou, a gente conheceu uma galera, é que organizava uns eventos, é, uns corujões na Max Arena. Pra quem não é de São Paulo, cara, Acho... é um puto ah, espaço
2: nice. Eu que esse nome tava proibido, mas ok. É,
1: então. Mas
3: é, <risos> é. Enfim,
1: é a Max Arena, é um espaço legal. Pessoas não legais organizam, mas o espaço é legal. E aí, nós fizemos alguns corujões lá. Só que é tipo assim, mano. Eu namoro. Né? É, não, é aí... só assim pra
2: galera entender. A Max Arena é uma lan house, essencialmente, né? Sim. Só que a gente. A, a é, alugava não é uma Lan
1: House, né? É uma arena de é, esporte. É um, um espaço, né? É, é
2: então, mas, mas eles alugavam para Lan House à noite, né? Sim, sim eles, sim. eles tinham sim. um palco gigante e tal. Pra, e a gente fez evento lá, inclusive, né? Mas é, eles tinham, essencialmente, para você alugar durante a noite, era uma Lan House. E a gente começou a alugar para virar corujão lá. E tipo, a gente cobrava entrada, né? E uma parte ficava para para Max Arena, uma parte ficava para o pessoal da organização. E, enfim, e a gente, mano, virava madrugada lá, cara, entrava 10 horas da noite, ia sair só 6 horas da manhã, e como lá só tinha os monitores, mas pelo menos já tinha os monitores, a gente só se revisava pra levar os consoles, tá ligado? Porque uhum. lá só tinha PC, então a gente levava os consoles e virava madrugada na Max Arena, era puta, era da hora pra caralho, mano, sabe? É, era muito louco.
1: E aí, assim, eu, eu namoro, né, e ficar todo fim de semana indo jogar... Dá um pouco é de confusão, né? Porque eu trabalho de segunda a sexta, a gente não, mora, não morava junto.
2: Eu já era casado, mano. Nessa e... época aí, nossa.
1: É que casado é um pouco, acaba sendo um pouco mais fácil, é né? É mais fácil, Você tá convivendo... Eu já vivi junto,
2: né? É, já vivi junto.
1: É, imagina, tipo, eu, eu chegava na minha namorada e falava Então, esse fim de semana a gente não vai se ver porque eu vou jogar videogame. E aí <risos> o negócio começou a ficar azedo. E aí eu peguei e falei, bem, então precisamos de uma solução. Aí o nessa época que eu tava pensando, mano, como é que eu vou fazer? Eu vou começar a jogar online e tal, porque eu nunca gostei de jogar online. Pra quem não é da, do fighting game, online no fighting game, em, em geral, é uma bosta. Tipo, não funciona direito, é, é, é. lag pra cacete, enfim, é, é... você passa mais raiva com o online do que com o jogo. E... Aí a gente... É, enfim, eu, eu sempre fui jogar offline. E aí a, a galera... A gente conviveu com essa pessoa, né? E o cara chegou aí e falou: falou oh, Tem um espaço Lá na, num bar, lá na Rua Augusta. Que chama Vitrine. E os caras têm espaço lá pra fazer uns eventos, cara. Na semana, quarta-feira. O que você acha? Falei, ah, mano,
2: não sei. Pode ser que dê certo. Que, é, que, que era uma galera dia. já do, do Não Fighting Game que fazia lá, né? Era um Isso. De smash. Os caras
1: faziam torneio de smash lá. O joguinho de empurrar e tal. <risos> aí. <risos> aí os caras faziam. É, os caras faziam uns torneios de smash lá e falaram, ah, tem lá o um espaço. E aí, tipo, eu falou, tá bom, vamos fazer um teste. E aí fomos, fizemos o primeira edição do Tiger Upper Quarta. A gente fez um brainstorm no grupo lá, tipo, mano, vamos dando os nomes. E aí ficou Tiger Upper Quarta, é... porque Tiger Uppercut, né? Que é o nome uhum. do golpe do Sagat, lá Tiger Robocop. E aí o. Tá, tá invertido. Ficou Tiger Upper mais... Quarta. Tá invertido. Não, mas. Tiger per quarto aí na camisa do Roma. Eu, a minha tá suja porque eu fui treinar com ela hoje. Muito orgulho daquela camisa, então eu tô sempre com ela.
2: E... Ai, eu, eu quero aproveitar pra fazer uma reclamação da camisa, que você que organizava né, as camisas. Eu... <risos> ela, se, ela, ela sempre serviu muito bem em mim. E desde a pandemia ela tá apertada, cara. Eu acho que ela encolheu. É, isso é, aí é... Do, do tecido da camiseta. Porque só que eu não sei se
1: A lave seca, né? Roma. Você botou na lave seca e ela encolheu. Tá é, é é problema. Já.
3: Entendi.
2: Só pode ser isso, né? Que ela Cara, enquanto, enquanto a gente tava no pro do toda semana, ela servia perfeitamente. Agora ela tá apertada pra caralho.
1: Eu Enfim, aí, eu, aí a gente fez o Tiger por Quarto, fez a primeira edição, o negócio começou a dar certo. E aí, cara, eu, eu já conhecia. Eu já conhecia bem da, da cena, né? Conhecia muita gente, eu já sabia organizar. Então eu sabia o que, que a gente precisava. E aí, cara, a gente foi organizando e foi fazendo. O Roma tava lá, ele fala que foi convidado no final do ano, mas a real é que ele <risos> já fazia parte, entendeu? Ele, a gente só oficializou. Falou, mano, você quer fazer parte oficialmente? Porque você já ajuda tanto que ele ajudava a montar, ajudava a desmontar. Tava lá todo dia. Aí
2: é, eu falei, da derra, hora, quanto aqui? que eu vou ganhar com isso?
1: <risos> <risos> Como a MTV fala, né? Uns 300 reais por semana. <risos> Cara,
2: o MTV mandava Deus. essa em casa pra justificar a tá nota da quarta-feira. Não, o uns 300 conto pra nós por semana, mano. A gente Meu não tirava, Deus, só, só Deus, gastava. Não. Muito mim, não, mano. <risos> Padrão, né, cara? Padrão. Ah, não, a, a gente. Eu quero deixar. A gente não. Quem investia grana nessa merda era o Frinícius e, e o MTV. Não, é, a
1: gente chegou a ficar, sei lá, é spawn negativo, tá ligado? Foi, foi loucura, assim. Mas, assim, a, a, esse é um ponto que eu tenho pra mim, né? Eu só quis organizar o torneio quando eu tivesse estável financeiramente pra não depender do dinheiro do torneio. Pra não tentar fazer dinheiro numa coisa que não dá dinheiro, entende? Você tentar espremer a laranja que não tem mais suco. Então, tipo, uhum. cara, a FGC não tem dinheiro. Não adianta, não adianta. você tem ideia, cara, a gente cobrava 20 reais na inscrição, a gente baixou pra 10 dobrou o público porque a galera não conseguia pagar 20 reais toda semana.
2: Você cara, eu... Isso? Tipo... Eu, eu vou te falar um choque de realidade que eu também no meu primeiro torneio da FGC é, o, o Vini fica me chamando de privilegiado, mas, assim, eu, eu tenho uma família legal e, assim, sempre foi uma família que teve grana e tudo mais. Privilégio. Sempre, sempre foi de boa. <risos> e aí, mano, a primeira vez que eu fui no, no... no torneio lá da No Limits, lá no Tatuapé, eu fui lá, tal, aí 10 reais de inscrição, lá era 10 conto já, né, de inscrição. E, cara, eu sou um cara que sempre paguei tudo no crédito, mas é porque é um costume meu, para acumular ponto. O Ferenice faz isso também, né, se eu não me engano. Uhum. É, cara, se eu vou comprar dois chicletes na padaria, eu pago no crédito, foda-se. Vai é ponto pro cartão. Eu eu, eu tenho um controle financeiro suficiente para Assim, a minha conta corrente, a movimentação é zero. Eu pago tudo no cartão de crédito e pago a fatura do cartão no mês seguinte. E aí eu cheguei lá na no, no Limits e falei assim: ela fala, 10 reais de inscrição, eu falei, ah, tá, tá ótimo. Pode ser no crédito, mas é porque eu pago tudo no crédito. Ela pode? Você quer parcelar? Eu falei, caralho, mano, a inscrição de 10 pontos, tem gente que precisa parcelar, mano. É,
1: falei, o negócio era feio. Caralho,
2: mano, a, 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 a gente tá acostumado talvez um pouco aqui com, com os card games, que a galera que é um pouco melhor, assim, a, a, o público de card games é um público um pouco mais assim, estabilizado financeiramente. O público da FGC tem, óbvio, tem a galera que é super bem de vida e tudo mais, mas tem muita gente, mano, que sim, era 20 conto a inscrição do Tuque e, e a gente que não ia porque era 20 conto. Quando a gente baixou no ano seguinte pra 10, dobrou de público, cara. Dobrou de público. Gente, e
1: teve muita gente, a pessoa não... Pô, ninguém quer falar que tá numa situação financeira fodida, né? Uhum. Mas aí, tipo, depois que a gente baixou o preço, o cara falou, pô, mano... É da hora que vocês baixaram, porque agora eu consigo vir toda semana, ou eu consigo vir duas vezes no mês, ou eu consigo uhum. vir uma vez no mês, tá ligado? Tipo, 10 reais, mano. E até um tempo a gente cogitou até tentar uma forma de fazer ele gratuito, mas não tinha como, cara. É sem patrocínio, é sem condições.
2: É, a gente vai falar daqui a pouco sobre buscar patrocínio, mas é pra galera entender é. o Tu, que sempre foi assim, 50% ficava pra, pra organização e, cara, precisava. É o que o, o, o Vini falou, eles chegaram, ele e o MTV, que era quem botava grana no torneio, esse cara fica ficar 10 conto negativo, cara. A gente tinha 10 estações com PS4, monitor, sabe? Fone de ouvido para todo mundo. Mano, é grana para montar isso, obrigado? Lógico, tá ligado? É, um lógico. Comprar tudo
1: isso. No limite do limite, assim, o setup custava 2 mil reais. No limite, é.
2: assim. Tudo barato. Esse, e a gente, a gente já tinha, assim, o, o grande benefício que a gente não pagava o aluguel do espaço, né? Que pelo menos, assim, uhum. era um acordo que a gente tinha com o vitrine... Né, que era o, o bar que a gente fazia aqui em São Paulo que assim eles cediam um espaço de graça para gente e ninguém podia entrar com comida e bebida que era uma é, grande comida, inclusive que muita sim. gente sabe é, 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 contrabandeava a comida para dentro e aí caras faziam uma putaço com a gente mas era, era o nosso jeito cara a gente chegava legal o quê 60 cabeças por semana sim
1: vídeo, sim no, no último no último trimestre que, que foi último bimestre né a gente começou em fevereiro parou no meio de março é, naquela época ali tava na média de 60 pessoas.
2: É... Cara, você tem do que é isso, cara? Você arrastar 60 pessoas toda quarta-feira à noite pra jogar um campeonato, cara. E assim, presencial, a galera lá presencialmente. E esse era, era, é, era o nosso jeito de pagar o Tuque, o, o, é. o vitrine, né? Assim, cara, é, não, e... não, não cobra aluguel da gente do espaço, nem a energia elétrica. É, a gente só quer um, a a quer um espaço. É, a gente é um espaço internet para fazer a transmissão E um telão para a gente transmitir para quem tá aqui no bar também a, as partidas né? E aí E cara, é só que 50% do, do, Da grana das inscrições Ficava para Pra organização, porque tinha que pagar Esses equipamentos, que teve um, um investimento Inicial aí do Vini e do, e do MTV e, e, e Os outros 50% era pote, era para pagar o, A premiação dos players, né cara
1: Sim, e para vocês terem uma ideia, é, tipo, o que a gente arrecadava no mês de, de valor não pagava a parcela do que a gente tinha pagado, tava parcelando de equipamento, entendeu? Tipo, sei uhum. lá, arrecadava 300, as parcelas dava 500 reais. Então, cara, a gente cobrava porque tinha que cobrar, senão é, a, gente poderia, a gente não ia cobrar, entendeu? Porque não, não era, a intenção não era ganhar dinheiro, era pagar, parar de gastar. Porque eu lembro de uma conversa que eu tive com o Roma até, Uhum. E ele falou, cara, eu preciso de ajuda Porque eu tô pagando pra isso acontecer, tá ligado? A gente tá pagando pra isso acontecer É, eu falei, cara É meio que assim, entendeu? Você, você tem Sim. que gostar da coisa E levar isso como um hobby Porque isso, isso Pelo menos me ajudou bastante no trabalho, né? Na carreira profissional, porque eu eu aprendi a liderar na FGC, eu não aprendi a liderar dentro do trabalho, depois eu tive meus liderados dentro do trabalho, mas aprender a ser um líder, explicar pra pessoa o que ela tem que fazer, como que funciona, etc, saber gerenciar as pessoas, os atritos, as confusões entre as... Cara, se assim, eu aprendi a tudo na FGC, organizando, cara, o Roma, a gente é da mesma área e ele é tipo, sei lá, umas três senioridades acima da minha na parte técnica, só que... Achei que você tinha... falar
2: de idade, filha da puta. É. É <risos>
1: <risos> e aí eu te, eu te imagino eu tinha que gerenciar ele O a que era um moleque novo tipo que novo tá não, no né? Chat também, né é tá aí no chat, mas tipo ele é um cara tipo novo na cena assim de, de uhum. organização eu tinha que organizar a MTV que é um velho ranzins então tipo a gente tinha esse trabalho aí de, de gerenciamento né então cara eu falei leva isso como aprendizado pessoal não leva como, como gasto senão você você desanima cara é muito dinheiro
2: e é isso, é, e aí, mano, e o Tuque foi... foi cara, você acha que o Tuque é o seu maior sucesso como organizador? Porque teve o... o aquele que a gente organizou lá na Max Arena, como é que chamou? Ai, caralho. O
1: Battle Coliseum ah, e coliseu. o Fish Crush Counter. Um, cara, um, assim... Um é... também, né, cara? A gente fez... Eu lembro que o MTV fez a conta no fim do ano, não lembro. Em 2019 a gente fez mais de 50 eventos, não foi? 50 caralho, não, deu cara. muito mais. deu, deu pra
2: caralho. É, é... a gente fazia toda semana com... Férias bem curtinhas ali no final do ano, né, de dezembro. Sim. E fora que a gente fazia Corujão na Max Arena, direto, e fazia torneios grandes, assim. Fazia Tagger Per Cup, que era, a, tipo assim, a cada oito tá. edições a gente fazia um, um, um torneiozão. A gente chegou a fazer na, na Team One Academy, né? Na que era, Duas vezes, três vezes. A, 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 a arena de, da, da Team One. A gente que conseguiu uma parceria lá para fazer lá. Fazia na Max Arena, fazia no próprio vitrine. E fazia também o, o Baracolizion, -o né? O, o, o... Na verdade, eu participei um... muito pouco da, da organização do Baracolizion, eu só trabalhei, né? Na, na é, você
1: eu... tava já na... Tava... Não, eu já
2: tinha saído, não. né? Eu já tinha saído é, então, da...
1: Não com o freio de mão puxado, que é uma frase cruel essa, mas você tava meio que tipo assim... Não, deixa eu... Eu, eu mesmo decidi, falar, deixa você um pouco mais longe, porque você já ajudou a gente pra caramba, você já tá nessa sobrecarga, então fica tranquilo que essa a gente toca. Mas no final, você acabou ajudando, porque não tem como, né,
2: velho? É, não, na hora lá é... tem que trampar, né, mano? É foda. É,
1: não adianta. Mas, enfim, a gente fez muita coisa, né? Só que, assim, eu acho que o, o Tuque pode não ter sido o de maior sucesso. Uhum. Mas ele foi o de maior impacto. Porque, porra, no Battle Coliseum, querendo ou não, a gente conseguiu é, vagas, duas vagas pra mundial, 180 mil ienes de premiação direto da produtora. É... A gente conseguiu o brinde prêmio, é, a gente fez um, uma final de circuito pagando mais de mil dólares, então foi um negócio gigante. Assim,
2: conseguimos, sabe? conseguimos um rombo financeiro gigante a gente conseguiu várias coisas assim.
1: É. mas assim, as entregas foram muito altas, entende? Mas eu acho que o Tuque, mesmo ele tendo entregas menores, ele foi um negócio mais, mais emblemático, assim, sem o Tuque não teria acontecido o Battle Coliseum, a gente não teria capacidade de fazer o que foi
3: feito lá.
2: E era, e era numa época que era que não, a, a cena de, do competitivo tava meio, tava completamente apagada, né cara? E quantos torneios não surgiram graças ao Tuque, né? O, o próprio Treterça depois uh, o pessoal do Rio começou a se organizar organizar para ter torneios é, constantes, e, e, e o, o Tuque nasceu numa época que não tinha nada, né, cara? Cara,
1: é engraçado, porque assim, o, não sei se você lembra, mas no Limits não ia voltar, né? Tava aquela treta de não sabia se ia voltar, não sabia se ia ter, e, e assim, Marcos, quando você fala de FGC, uns um 70% é São Paulo,
3: uhum. tá
1: ligado? 70% é São Paulo, e era o maior Paulo de competição. Só que não era o maior, era o maior polo de competidores, mas não era o maior polo de competição. Na verdade não era um polo de competição, ninguém competia. Uhum. A, a galera saía daqui para competir fora. E eu sempre tive essa essa visão de que São Paulo dominava em tudo e sempre foi Tipo, todos os jogos na, na FGC. Só que aí chegou no Street 5, o Rio ficou muito forte porque os caras começaram a se organizar lá. Então, quando uhum. eu voltei pra cena em 2018, que foi no Fighting Rio de 2018, eu olhei lá e falei, mano, cadê os moleques de São Paulo no Top 8 aí? Aí tinha, tipo, dois, os caras caíram rápido. Uhum. E aí, tipo, um monte de carioca. Eu falei, mano, que palhaçada é essa aqui? Aí, tipo, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí, quando a gente começou a organizar o, o Tuque, é, o nível de competição subiu num nível que tipo, dois anos depois, é, no Treta, que era o maior torneio da, da FGC Brasil, é, o top 8, os oito melhores jogadores, seis eram de São Paulo, e os seis ficaram nas seis primeiras posições. Caraca. Então, tipo, a gente criou esse, uma dominância.
2: Esse, esse, treta, esse treta foi foda,
1: Cara, a gente criou uma de a gente tá bem peso
2: assim. lá, né, cara? Eu é. fui porque eu narrei, né? Eu fui pra narrar. Já que tava lá, joguei também. E assim, joguei sem medo, né? Porque eu sabia que ia fazer um 0-2 bonito e ia ficar livre pra narrar <risos> logo em cima. É... Mas, cara, a gente alugou duas casas do Airbnb, né? Uma tava... o. Não, três casas, na verdade. A galera do Combat Club tava numa casa. Eu não era do Eu tinha acabado de entrar no Combat Club. Então, eu... Eu... eles já tinham fechado a casa entre eles. Eu não fiquei com eles. Aí, teve uma casa gigante que tava eu, o JB, o, o Charuto, o Sagais. Uma outra casa que tava o Frimícios, sabe? A gente alugou três casas, sabe? Em grandes. Que em... foda. Em Curitiba. E desceu
0: São Paulo em peso, mano, pra lá. Foi muito foda.
3: Não, então,
0: foi eu, eu, o, Essa parte do, do Tuque, né? É, desde quando eu conheci o Roma, o, o Roma sempre falou com muito carinho, né? Do, do Tuque. E eu Sim. e o Roma, a gente. É, nesse. sei lá, a gente tá agora em maio, né? Então eu e o Roma, a gente tá, sei lá, se conhece há um, há um ano e dois meses, um ano e três meses. É, hum. A gente cresceu muito junto, fazendo as coisas junto, os eventos. E, cara, vira e mexe, assim, rola aquele comentário do Roma. Não é, pessoal, o comentário do, né? Se vocês não sabem, eu vim do Fighting Game. isso rola sempre, também, né? É Mas que, ele. Assim, só...
2: só pra eu conferir, entender, pra galera aqui do chat, é, eu, eu sentia muito uma necessidade de, de, assim, assim, não peguem no meu pé, porque eu tô começando agora na Hackard Game. Então, assim, <risos> a fala 10 a fala fala assim, galera, como vocês sabem, eu vim dos Fighting Games, né? Então, assim, né? Gente... virou. E aí, e aí virou meme, tá ligado? Porque eu falava direto. E aí, inclusive, o morte pela primeira vez, fez um evento de fighting game esse fim de semana. Exato. É, porque a gente, né, o Combat Club, faz um trampo pra Capcom, né? E aí esse fim de semana tinha trampo da Capcom e da Warner. A gente tinha trampo no mesmo fim de semana das duas. Aí, é, tipo assim, não tinha como eu, Buiu e o Ed sairmos do trampo da Warner, porque já tava muito fechadinho ali na gente o, o trampo que a gente tinha que fazer. E aí eu botei o Morphe pra fazer o trampo da Capcom esse fim de semana. E aí o, o Morphe agora pode falar, ó, oh, gente, vocês do Fight Games, eu vim dos de games, tá? É, eu, eu,
0: eu, eu mandei essa lá do, com o pessoal, com os, com os casters lá, mas, mas é padrão. <risos> mas o, o que eu achei da hora é que hoje, quando eu fui fazer a postagem do, do Twitter... É, hum. eu até perguntei pro, pro Roma né? ele falou assim ah, o Tuque tem página no, no Twitter e tal ele falou assim não só tem o perfil do do Frinício só que na bem na hora assim hoje mesmo teve uma teve uma alguém postando sobre o cenário de fighting game no Brasil e falou que tipo assim ah o, o, o é, verdade seja dita, o, o Tuque movimentou, fez o, o cenário brasileiro, sabe? E tipo assim, foi alguém falando bem do Tuque, do, o quão bem o Tuque fez pro, pro cenário de FGC. E tipo, foi da, eu, eu fiquei arrepiado na hora, porque foi alguém falando bem do Tuque, no momento em que eu estava preparando pra anunciar, ah. sabe, que a gente ia fazer o um podcast hoje com ah. e eu falei, mano, olha que da hora isso, como, tipo assim... Mas, mas é... o Tuque tem haters também, e a gente vai chegar nesse assunto. Ah, sim. Né? É, é, todo é... mundo não, tem sim. haters, né, mano? Todo mundo tem haters, não adianta. É, que... E... Mas eu achei muito é foda, foda isso, sabe? Eu, eu, tipo, eu fiquei muito feliz de, tipo assim, cara é Faz parte de você ter haters e todo mundo tem, sim. mas é da hora quando, Sinal tipo assim. Você tá no caminho certo. <risos> mas é da hora quando você percebe que, tipo assim, puta, o seu trabalho impactou. Sim, saca? Sim. É, eu acho pior quando, tipo assim, você tem um trampo que ninguém percebe que você esteve ali. É.
1: Cara, hum. é. Assim, eu tenho uns. Tem uns. umas conquistas. Procurando uma palavra em português para não aparecer naquele ah, tem, sabe? É, tem umas conquistas muito fortes Que eu vou guardar para sempre assim Tipo é, tem, Existem semanais, torneios semanais No mundo inteiro é, e... tem, tem até
2: a, eu tinha O segundo maior torneio, né? o primeiro era o Tuque O segundo era o Wednesday Night Fights Lá na, é, no SoCal, tipo né? No South California. Então, tipo assim, então, tem, tem torneios que, que tem assim, O Wednesday Night Fights, tipo assim Os monstros, o SoCal, né? Que é o Salto Califórnia é, é um, um centro, assim, com só jogador foda do fighting game mundial, assim. E cara, tem um torneio lá de quarta-feira organizado pelo Tio Vale, que é um monstro da, da FGC. E a Wednesday Night Fights, e a gente brincava que o Wednesday Night Fights é o segundo maior torneio de quarta-feira, porque tem o Tuque, né?
1: É, então, e tinha o NLBC também. Então, assim, em números absolutos, nós batíamos, batemos assim, tranquilamente por semanas seguidas, quase um ano que a gente tava metendo mais número que eles em eventos. E isso, Brasil, é, considerando... Brasil, a gente era o único, né? Mas aí, é, tipo assim, uhum. Estados Unidos, Japão, Europa...
2: E, em número de inscritos, em viewers no Twitch. A gente só não pegou parceria no canal do Tuque na Twitch porque a gente fazia uns live uma vez por semana. Senão a gente Exatamente. pegava ah, um certo, a né? parte
1: Era a média de 700, 600 pessoas assistindo toda semana. O chat era impossível Caraca. de acompanhar. Tipo, cara, o negócio tava, assim, no auge. Mas tem uns outros detalhes que, tipo assim... A gente mandou gente pra fora do país. Cara, ir pra fora do país jogando fighting game, das duas uma, ou você ganha alguma coisa que te leva, ou você junta muito dinheiro pra pagar sua passagem, porque é, é muito isso.
2: difícil. é legal, era, era parte da premiação, assim, né? Quando a gente tivesse o circuito, o campeão do circuito, o prêmio dele, é cada, cada, cada season era um prêmio, assim, então era ir jogar no Chile, era ir jogar, cara, em, no, nos Estados Unidos ia ser o próximo, né? Mas aí veio a pandemia e era acabou
1: tudo. A República Dominicana. A gente ia mandar o cara pro Caribe pra jogar. Então, tipo...
2: É. Mas pro Chile a gente mandou, né? A gente mandou, mandamos o,
1: mandamos o Robinho Chile. e o Demitri. Então, Isso. tipo... A minha ideia sempre foi incentivar a competição, Eu quero a gente dominando. Mas tipo, tem vários uhum. detalhes, cara. O Niel, que era um jogador comumzinho <risos> chegar no top 8 do Fighting Hill lá jogando bem pra caramba. É, cara, vixe, tem tantas... A gente dando tá entrevista na ESPN, fazendo parceria com a Team One. É saindo em imprensa internacional por causa do, das vagas do, do, do Mundial. Então, tipo assim, o que o Tuque proporcionou para a FGC é uma base competitiva forte. O Keoma mudando para São Paulo e vindo para cá.
2: É... Nossa, cara, tem isso, né, cara? O, o Keoma é um dos maiores nomes de, de Street Fighter 5 brasileiros, né? Ele, Brolinho, são os grandes... Chuchu, que já é aqui de São Paulo, né? São os grandes nomes do, do cenário, né? E o Keoma morava no Rio Grande do Sul, e, cara, um dos motivadores dele se mudar pra São Paulo foi o Tuque, sabe? Porque, assim, ele que sentia foi. que ele tava ficando pra trás porque ele não tinha um ambiente de treino forte como a gente tinha aqui em São Paulo. Sim, sim. ele veio pra cá pra vir jogar toda semana e treinar forte, né, cara? Treinar
1: pesado. Que animal. Pra quem não é da FGC e não conhece o Kioma, o Kioma, ele tá pra FGC como, sei lá, o, o Robinho tá pro futebol. Acho que o Robinho não é um bom exemplo, né? O Neymar <risos> tá pro futebol, assim. Tipo, mano, o... o o cara foi muito
2: grande. O Kioma é conhecido internacionalmente, né? Ele e o Brasil é... são conhecido internacionalmente. Tipo,
1: ele é, ele é nível, nível mundo, assim. Não é nível, nível Brasil. Então, o Kioma é um cara super super respeitado, assim. E aí ele chegou e compareceu no, no, no evento. Ficou quase um ano vindo pro Tuk Aí, enfim, a gente teve que parar. Mas, cara, é... organizar, organizar o Tuk foi muito gostoso porque ajudou a gente com... Ajudou a cena, sabe? Tipo, criou um, uhum. e aí movimentou a cena no Brasil. Se você pega os números do, do, dos eventos pré e pós-TUC, é, é surreal a diferença, assim. Tipo, o Fighting Hill de 2018 deu 65, 68 cabeças. Aí o Fighting Hill do ano seguinte deu mais de 100 porque, e tipo, se você olhava os números de competidores Metade era de São Paulo Tipo, 50 Quatro, pessoas é. de São Paulo foram Fight in Rio Mano, 40... e
2: o, e o Fight in Rio desse mesmo ano Também foi hype demais Porque a gente tem uma rivalidade muito É saudável, mas é muito forte com o Rio de Janeiro, né, cara É Nossa, então, mano, a torcida tava torcida de futebol, mano Nossa, ah, bagulho, ligado, cara O fight Rio foi muito hype Foi muito hype
1: tinha gente rodando camisa, velho, na torcida. Era, <risos> da hora. virou futebol total,
2: <risos> Mano, assim. é, tem, tem, tem vídeo do, do Zenith é, ganhando do Brolinho? Mano, a gente <risos> invadiu o palco, sabe? <risos> Comemorando o gol, assim, cara, todo mundo pulando no colo do Zenith. É, mano. Nossa! Foi o Zenith foi que, que postou
0: no Twitter, falando do Tuque hoje. Ah, agora que você falou, me é, lembrei. Zenith, né? Zenith, grande enxerga. O Zenith, Não, o Zenith do tuk, é né?
1: meu, meu, meu roommate, né? Eu morei com ele aí até. Ainda, tecnicamente ainda moro com ele, porque eu ainda pago aluguel lá, né? Mas eu tô na casa da minha namorada tem umas duas semanas já. <risos> então, cara, o Zenith também, puto orgulho, porque ele foi pro, foi campeão latino-americano de Street Fighter V com a camisa do Tuque na transmissão, botando a camisa na câmera, assim, ó.
2: Cara, ele de jogou negócio. a Capcom Cup, que é o mundial de Street Fighter presencial nos Estados Unidos, hum. com a camiseta do Tuque, mano. Cara, eu
1: dei uma nova pra ele. <risos> eu falei, ó, oh, mano, tô uma nova aí pra você usar na Capcom Cup, beleza? Ele falou, não, demorou, valeu, eu vou usar, mano. Mó orgulho. Aí ele meteu... Cara, ele poderia falar, não, mano, eu vou reservar o espaço pra um patrocinador. Ele falou, não, se foda, daí. Tá Pau, meteu a camisa e foi, jogou o Mundial. Não, e, e, e ele tinha patrocínio, né?
2: Ele tinha patrocínio, ele tava sendo patrocinado pelo Justin Wong nesse, nesse, nesse torneio. E, cara, ele não usou a camiseta do Justin Wong, ele usou a camiseta do Tuque. No, na CAC, é, ele
1: falou, eu, falo, eu quero onda. valorizar o Tuque. Então, tipo, foi um negócio, assim, o impacto foi muito alto, sabe? É, uhum. É, é difícil falar, assim, lembrar de como era antes e como ficou depois do Tuque, e, e durante o Tuque, né? Porque não teve depois, depois foi quando veio a pandemia, a gente parou e parou tudo. Não tem mas, jeito. É, inclusive, o último torneio offline no Brasil foi o Tuque, né? Depois, ah, aí caralho. teve os, os clandestinos aí, mas hum. o oficial mesmo, bonitinho, hum. organizadinho, foi, foi nosso.
2: Ô Morph, eu vou pedir uma, uma licença pra você a, 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 a pauta originalmente Era pra gente falar de Tuque E da Liga Combat Club de Hearthstone Mas uhum. cara, tem muito, a gente já tá com, Indo pra quase duas horas de gravação e tem muito assunto ainda Pra falar com o Vini, Na vamos focar um pouco mais Aqui no, 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 nos Fight Games e tudo mais A gente faz outro programa só pra falar de Combat Club E como a gente fez ali com o Combat Club de Hearthstone e, e os nossos perrengues Ô Vini, você tava falando muito de jogar fora, né é, Sobre torneios fora, a gente falou do Wednesday Night Fights A gente falou de mandar o pessoal pro Chile E tudo mais você é um cara que já competiu no exterior, bastante, uhum. presencialmente. Uhum. Você jogou Final Round em Atlanta, você jogou Evil em... Você jogou Evil, né?
1: Não, Evil não joguei. Eu joguei o Final Round nos Estados Unidos, joguei no Chile,
2: uhum. joguei
1: em Hong Kong
2: uhum. e foram
1: Mas eu joguei no Final Round mais de uma vez, né? Fui três vezes no Final Round. Sim,
2: Final Round que é sempre, era sempre né, o primeiro torneio do ano, eu sempre abria... Sim, ab a, 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 a... Era o, o abre-alas
1: né? do circuito.
2: O que você tem para dizer um pouco sobre a organização de torneios lá fora? É muito diferente do que a gente faz aqui? Você se sente mais organizado, menos organizado? Como é que era a pegada lá?
1: Cara, vamos lá. É, vamos por partes, né? O primeiro torneio internacional que eu fui foi o próprio Final Round, nem foi o Chile. É, a primeira viagem internacional que eu fiz na minha vida foi para os Estados Unidos. E o Final Round, para quem não conhece, ele rodava em março em Atlanta, Georgia, Estados Unidos, e casava com as minhas férias, né? Porque eu eu trabalhava numa empresa e eu tava no limite das férias, então todo.
0: Mas deixava, eu... jogava pra experiência. É,
1: tipo, eu, eu tinha que deixar sempre pro fim, porque nunca dava uhum. para tirar antes. Aí, tipo, eu só conseguia tirar muito perto de estourar, senão eles tinham que pagar duas, aí eles me deixavam tirar férias. Então eu casava com as minhas férias, e aí eu tenho um brother que é o César, o AK Red, um abraço para ele aí, que tá bem afastado da cena, mas Sim. um cara muito 10, assim, muito. Muito gente boa. Que ele trabalhava numa companhia aérea. É. E aí ele ia para Atlanta também, porque a base da companhia aérea é lá. E aí ele falou, mano, se você for, eu vou com você. É, eu te consigo a passagem mais barato, porque eu tenho os benefícios de, de negócio, de, de funcionário e tal. Eu te consigo a passagem mais barato e você pode ir. Então eu fui pro final round três vezes. É...
2: Uma, conta aí, o macete para essa viagem sair de graça? Não, não, de graça
1: ela não saía, mas eu vou contar uma coisa bem legal. Era assim, você é o sobra. Se sobrar, lugar no voo, você vai, Ah, entendeu? sim.
2: Ah, não, não, mas, mas eu tô falando dos seus esquemas de, de grabber, pra fazer essa viagem e sair de graça.
1: Ah, sim, 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 ainda tinha isso, né? Aí eu ia pra fora, e assim, eu sempre fui moambeiro. sempre <risos> compro, vendo, e sempre fui assim. Aí quando eu ia pra lá, eu voltava igual aquela sacoleira do Paraguai, tá ligado? Cheio de roupa, eletrônico, <risos> eu já saía daqui com as coisas encomendadas, eu ia com a roupa do corpo, Lógico. com a mala vazia, tá ligado? Chegava lá, eu um eu, 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 levava,
2: eu mandava encomenda pra você, você trouxe coisa pra mim pra caralho.
1: É, então, eu trouxe muita coisa. E aí, tipo, eu fui pros Estados Unidos e tal, e eu já vi
2: e eu pedindo cereal, mano, tomando culpa. Eu, eu, é, eu... eu é sempre <risos> a mesma merda. Assim, é eu pediu... espaço pra caralho na, na mala, essa porra.
1: Cereal, mano. Eu falei pra ele da última vez: falei, mano, da próxima vez que eu for, eu vou mandar pra você pelo correio. Porque eu chego lá, compro, mando pelo correio e né? você recebe. eu não gasto espaço da minha mala, tá ligado? E aí, tipo... Enfim, falando de organização de torneio, cara... Final Round é um desastre, assim. É organização Sério? desastrosa. É, todo ano dá confusão, porque... O Final Round não tem patrocinadores majors, assim. É o, o, o Shin Blanca que banca tudo. É, e o Final Round, o, Roma... Eu não sei se você já acompanhava o FGC, mas no primeiro torneio de Street 5... É, houve muita hype em cima do jogo, tá ligado? Uhum. Tipo imagina, ele é o que abre a, abre alas, digamos assim, então quando o jogo saiu é, não, tinha, não existia a métrica, a métrica que os caras tinham era do Street 4, uhum. então os caras prepararam o um evento para receber, sei lá 400, 500 pessoas assim. era o limite ali da da organização só no Street deu acho que 1300 pessoas Nossa. só no Street Fighter
2: e aí O primeiro então... ano de EVO também, né, de Street 5, deu duas mil caralhada de, de
1: Não, pô, o né? primeiro ano de EVO deu 5 mil pessoas. Isso, isso.
2: Nossa.
1: 5 mil pessoas. Então, tipo, pra vocês terem ideia, o ano anterior é sei lá, mil. Estourando. Então, Pode cinco vezes o valor. Então, não existia métrica entendeu? Então, não tinha como, como medir. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, velho. É, o final round se fudeu, assim, tipo, atrasou pra caramba deu tudo errado, não tinha estrutura suficiente pra rodar todo, todo o torneio deu, os cara bateu cabeça, não tinha staff deu tudo errado, aí no ano seguinte que que o que o cara fez? Ele falou, mano, eu vou para um espaço maior, só que aí o feedback, você sabe como é que é, né cara, organizar torneio é o seguinte você acertou mil vezes, da hora errou é, uma. você errou uma acabou, queimou, você não serve mais é assim, cara, eu, eu falei no começo que eu fui campeão de interclasse, joguei categoria de base, eu sou goleiro. Então eu sei uhum. como funciona esse negócio, sabe? Tipo, você não pode falhar, não adianta. Se você Sim. falhar,
2: vão lembrar pra não. sempre da sua falha. Eu, eu também sou goleiro, eu era goleiro de handball no caso, né? O, o maluco que vai com a, a, os braços abertos e a cara na frente da bola numa bola que tem, tem um tiro de canhão. Eu Nossa, era esse cara. É, mas é, é foda porque assim, se você fizer tudo certo, você não vai ser lembrado. Porque vai parecer é. que você não fez nada. Se você fizer tudo certo, vai parecer que você não fez nada. Se você cagou, é quando você vai chamar atenção naquele jogo. Sim,
1: é exatamente isso. Então, tipo assim, aí os caras dobraram o um espaço e, tipo, caiu pela metade o número de jogadores. E, assim, eles não têm patrocinador, então eu vou te dar um exemplo. O que a galera vive reclamando aqui no Brasil. Fone de ouvido. Cara, não tem. Não tem. Você chega lá e vai jogar sem som. A menos que você leve o seu fone de ouvido.
3: Uhum.
1: Então, é, no Brasil ainda tem muito essa cultura de, não, tem que ter tudo. E eu entendo, não é todo mundo que tem, mas é um negócio difícil de ter. O, o Roma sabe, a gente usava uns fones vagabundo lá, velho, nossa, nossa, que mano. fone ruim. Mas, mas,
2: mas não quebra muito, né, cara? É, então, e some,
1: e some. Ah, é? Tipo, é problemático, e, às vezes nem some que o cara é mal intencionado, tá roubando, entendeu? Às vezes o cara tira pra pôr dele, aí o próximo vem é, tipo, vai colocar, tá, mete dentro da mochila achando que é o fone pessoal principalmente sim, sim. uns adesivos desse tamanho do Tuque assim, nos fones pra os caras lembrar que era nosso. Então, tipo a organização do final round, que eu tenho experiência, é muito ruim muito hum. mal organizado, muito bagunçado e falta equipamento, sabe? Igual falta aqui. É... Porém, os caras têm muito mais recurso. Então, eu vou, te... eu vou só dar um detalhe. É... O local de evento que foi super lutado é o Hotel Hilton. Quem manja de... De,
2: de hotelaria, né?
1: É, de uhum. hotelaria, de, de empresa. Cara, Hotel Hilton é uma das maiores redes de hotéis do mundo. É um Puta espaço e é o Hotel Hilton do lado do aeroporto. Então, tipo, é um salão de festa gigantesco. Um salão de festa, um salão de eventos gigantesco. É da Paris Hilton, né? você vocês uma
2: ideia, é sim, é o da Paris Hilton. A Evo, que é em Los Angeles, é, em Las Vegas, é no Mandalay Bay, né, cara? Que é o é, principal hotel da, da cidade, é,
1: né? Não, é absurdo. Eu acho que é o principal hotel do país, né? O Mandalay Bay. Eu não, não consigo pensar em outro maior importante. Então, tipo. É... A estrutura deles é muito melhor. Então, para a gente conseguir um espaço igual o do Hilton, é ver o impossível no Brasil. Eles... Os caras vão cobrar da gente 25 ah, mil, sim. 30 mil reais para fazer o evento, sendo que. O capital de giro inteiro do evento não dá isso. Contando premiação, inscrição, patrocínio, custo, investimento, não dá 30 mil reais. O cara cobraria isso só pelo espaço.
2: É, eu, então, eu, acho tipo... que, eu acho que, inclusive, como a gente não vai nem conseguir falar do Combat Club de hoje, acho que a gente pode até fazer uma série disso aqui, né, Morphe, de, de organização uhum. de torneios, e chamar o Gigio, que é organizador do é, Treta, chamar o Shogun, Treda. que é organizador do Fighting Hill, né, e a gente fazer pra cada um desses contar suas experiências. no Ixi, cara, de Eu organização.
1: Tenho, tenho milhões de pessoas pra te indicar e pra você chamar aqui pra cada pauta, pra falar de Magic, para falar de. De, de fighting game, pra falar de organização.
0: Então, inclusive, né? Você tá falando da, da questão da organização, que você falou que lá é, é mal organizado. E Sim. aí eu, eu levanto a questão e aí puxando por experiências nossas, né? Que nós tivemos de sair de jogador e virar organizador. Né? Porque eu senti muito isso e aí eu queria ver de vocês. Cara, é. O que me parece, né? É, assim, modéstia à parte, mas campeonato como a, a Combat Club, sabe? Não tem no, no uhum. cenário de Hearthstone, sabe? Até hoje. E, e, assim, o que eu vejo é que conta muito o fato de, tipo, são pessoas que vivenciaram a experiência de participar de um campeonato. E saber o que precisa, o que não precisa, o que pode, o que não pode. Essas pessoas com essa experiência, com esse know-how, fazendo o evento. Só que geralmente quando você joga para uma escala é, grande, ou seja, a, as publishers vão fazer o evento, elas nunca procuram essas equipes que são equipes formadas por jogadores que fazem eventos. Elas procuram empresas de marketing, empresas de realização de evento, de festa, pra produzir o evento e falar, ó, oh, eu preciso de um campeonato. E 99% das vezes essas empresas não manjam porcaria nenhuma dos eventos, né? Elas têm ali, às vezes, o running of show uhum. pra fazer, só que as empresas não manjam nada. Então, assim, o que eu vejo de, cara, experiência com, no cenário universitário, em campeonatos que eu participei, é, os melhores foram organizados por é, ex-jogadores, por próprios universitários, os grandes que eram participar por eventos feitos por empresas, dava sempre zica. Esse exemplo que eu dei hoje mais cedo do, da, da Copag Latam, sabe? Eu, eu, vocês sentem isso também? Que tipo, quando você escala pro, pra, tipo o oh, publisher, resolve aí, geralmente dá merda? É, assim, felizmente o Combat Club construiu um nome muito forte
2: nisso. Uma parte dos torneios da, da Warner e da Capcom, são os torneios oficiais deles são organizados pela Combat Club, né? E assim, sim, é sim. uma grande vitória. Mas realmente é difícil. O Vini pode relembrar aqui comigo agora da final Latam do, do Street Fighter 5 2018, que foi Cara... lá na IGN Que organizaçãozinha que foi aquilo, mano?
1: Eu tava com isso na ponta da língua. É que assim, Omar, é entra muito o fato também é, de que o, o caminho deveria ser assim. Vamos ser sinceros, tá? Uhum. O Combate Club não tem uma estrutura pra fazer um evento igual fez a, a final da Latam. Tipo, ele consegue organizar o torneio ali dentro, mas fazer o evento, uhum. colocar estrutura, equipamento, não tem, não dá. Sim. Entendeu? Não, é não, é claro, é, é difícil. E nem é o know-how de vocês, tem. Uhum. Então, assim, o que deveria acontecer... É mas, né, é o que o Lemon falou ali, às vezes rola isso lá fora também. Isso rola no mundo inteiro, porque não é... Não é a, o ponto. O que deveria acontecer é o seguinte, ó. Seguinte, eu preciso de um evento. O evento tem que ter isso aqui, ó. Mas pra rodar a execução do torneio ali... Exato. torneio tem essa equipe e ela uhum. que vai ser. Então tinha que segregar as coisas. Assim Sim. como a gente segrega na programação, né, Roma? Um back-end do front-end. Exato. A gente, assim como a gente segrega as coisas na tecnologia, a gente tem que segregar as coisas na, nos eventos. Então, ó. Você... Você vai organizar o torneio, você vai rodar as brackets, você vai, fazer as... Você, você vai fazer o evento, você vai pôr telão, vai, sabe? e aí vocês se comunicam. Porque se não, acontece o que aconteceu na webédia na lá. Cara, tipo assim, o, o, em volta do evento tava tudo certo. Tipo, tinha comida grátis para todo mundo, o local uhum. era bom um era bonito. É, A então, da
2: webédia, né? A, é, na... então.
1: Só que, tipo assim, não os caras fizeram um evento é, open, Tipo, então, qualquer pessoa podia entrar, não tinha inscrição, não podia pagar nada, é, com um cap, tipo, de 128 100, jogadores. Cara, 128 jogadores é, é nada para um evento open. Tipo, se hum. ele é open, e assim, começa aí, né? Open com cap, então não é open, né?
0: Começa Exato. Começa aí, tipo,
1: você quer chegar primeiro.
2: <risos> e é. olha só, esse evento valia uma, uma vaga na final Latam, ou seja, um evento importante para o circuito. Tava vindo gente do exterior para jogar. Veio então... bastante, gente. Foi quando, inclusive, quando o, a gente teve os japoneses vindo jogar o Tuque, né? Porque eles estavam no Brasil pra jogar a, 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 a esse torneio Open. E, cara, com comida de graça, puta evento foda, mano, em 30 segundos acabou as vagas. Eu consegui a o, o, o Frenicius também conseguiu, mas, mano, foi embaçado. Muita gente ficou de fora.
1: Não, e assim, era um evento que se tivesse mil vagas tinha enchido, porque tinha um monte, um monte de gringo querendo vir, porque era vaga direta, né? E, uhum. tecnicamente, uma região mais fácil. Então, os caras iam vir, assim, um peso. E aí, cara, mas o que você falou é verdade. É, rola muito essa, essa, essa falta de cuidado das publishers, mas isso é desde a Garena lá do Free Fire até uhum. o, o chão, né? é todo mundo. todo mundo. E é o que o, o Lemon falou ali, né? É, a final da CPT, ela é feita por uma empresa X, que, inclusive, na última final de CPT que teve, tava tendo problema de lag no monitor é, que não foi solucionado.
2: Enquanto... E, e, e... e vamos alfinetar. Quando o Zenith reclamou, todo mundo falou assim, ah, tá, 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 tá bom. É, tá bom, tá bom. Aí e quando... aí, quando o quando, quando, quando Punk reclamou, que é o... É. Assim, na minha opinião, um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas...
1: Não, ele é... O Punk é o maior, no Street 5 ele é o maior. É... É... é,
2: é não sei, mas é, ok.
1: Não, não, no, no Street 5. Street Fighter V exclusivamente é o Punk eu acho que é, isso não concordo. tem muita discussão mas é. no, no geral não, no geral ele, ele tá ali no caminho, mas
2: então, aí quando o problema. Punk reclamou aí, ah é, vamos dar uma olhada é. nesse lag
0: aqui do monitor, foda.
1: e aí, o, o que ele falou é que afinal do Tekken World Tour que é da Namco, né, puta, puta evento legal, pra mim a referência de circuito de fighting game é organizado pelo Team Spook, que é o maior time de stream dentro da FGC do
2: do mundo, né
1: e, cara, os caras são. O evento são é outro da são...
2: assim. Oi? Eles são do Reino, são do Reino Unido, né? Team Spook? Cara,
1: eu não sei. Eu não lembro. Eu acho que Team Spook é do, da, de Nova York.
2: Que é o. Ah, não. O Landstock, tá falando que é americano mesmo.
1: É, o, é o Sabin. o. Uhum. acho que o Sabin que é o cabeça da parada. Você devia saber. Uhum. Pô, o Sabin, o Dawson.
2: É sim, jogador de Dawson.
1: <risos> e. E aí, tipo. É, então, organizadores da NLBC, igual o AD tá falando. Então, cara, é, tem, pode ver, ó, o Team Spook vende dentro da comunidade, são os caras uhum. que entendem a comunidade, são competidores. E aí, quando esses caras vão pra cabeça, os caras sabem exatamente o que você Pô, tem que exato. fazer. O ECT, o East Coast Stroll Down lá, é o evento também, que é uma equipe que faz e tudo, e quando eles fazem os eventos, o negócio vai pras cabeças também, dá uhum. muito certo.
0: Tá, eu tenho muita essa impressão, assim. E isso não importa, né? Tipo, se é aqui dentro, se é aqui no Brasil ou se é lá fora. E, e você me falando isso, né? Contando a experiência, porque, pô, você vê. Você vê o vídeo chegando e fala assim, pô, aqui, fui lá nos Estados Unidos jogar. Você fala, nó, outro nível, né? É, não. Uma bosta. Uma, uma bosta. Porra, né? E por assim... isso, né? Não, e no o, Chile? O, Jai,
2: o Jai, que tá aqui no chat, ele já jogou Evo Japão, já jogou Evo Estados Unidos. Esse é outro cara viajadaço, que era viajar pra vários lugares. E o Jai já falou que a organização da Evo, que é o maior torneio de fighting games do mundo, era, né? Mas, enfim, morreu também com o fim da. da com a pandemia. Mas é. Era complicadíssimo, cara, porque você tinha que ficar muito ligado pra você achar a sua estação, que você tinha que jogar. E aí, na hora que você chegava ali na estação, mano, era todo mundo com um papelzinho ali, anotando no papel os resultados. E... É muito... Muita bagunça, é. Mas, assim, é... Ah, não, é verdade, a Sony comprou é. a Evo agora, tem razão, é, 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 eles tinham anunciado o fim da Evo e é verdade, a Sony comprou a marca. Agora. Não, não foi é bem verdade.
1: o fim, né, eles não fizeram um evento por questões de cancelamento do, do Mr. Ruiz, né, que, que uhum. ele era um pedófilo desgraçado, Caraca. e aí ele foi, é, foi uma puta barulho, cara, aí já era aí, falaram, vamos fazer evento nenhum, demitiram o cara, tiraram ele da empresa... E aí os donos, os caras que são os caras mais importantes da FGC pra mim, que é os irmãos Canon, os caras criaram o Rollback Night Code, criaram o Shoryuken, criaram a Evo, tipo, não tem como ser. E agora estão trabalhando no jogo Fighting Game da Riot. Não dá pra ser maior que esses caras. Cara, criaram, Light, cria, né? criaram o
2: Shoryuken não o Golpe, tá, gente? É, um é
1: então o Shoryuken é o site, o maior <risos> site de Fighting Games do, do mundo. Foi, né? Hoje não é mais. E então, tipo, cara... É, quando tem paixão envolvida o negócio funciona, mas uhum. é, dá para fazer melhor também, até entre os apaixonados, né, aqui no Brasil a gente tem várias reclamações aí de organização também embora a gente saiba que é bem difícil, né, a gente já viveu aí na pele porque, como a gente tava falando mais cedo aí, questão financeira, é... Às vezes se dedicar um pouquinho mais, você consegue aí tanto é, trazer... Porque a galera acaba se escolhendo muito nessa parada de não ter recurso, sabe? É... Uhum. E aí quem gosta de assistir o Pesadelo na Cozinha lá, sabe? Que o Jacan sempre fala, não é porque é barato que tem que ser ruim, né? Você é, pode dar o seu melhor. É... Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, é, não é o melhor, mas é o meu melhor. Então, uhum. tipo... Não é o melhor que dá pra ser, mas é o melhor que eu consigo fazer. Então, tipo, se as pessoas se dedicarem um pouco mais, eu acho que dá pra fazer um negócio legal. Tem um exemplo aí, cara, o Lance tá aí no chat, o Makino, é, que são os caras que organizam o or Hell aí. Mano, esse cara uhum. dá vida o evento é Verdade. da hora todo ano. É um evento então, de
2: tipo... Anime Fighters, né, cara, Não, mais focado em Anime Fighters. É, aí, os caras claro.
1: vão abraçar o travesseirinho da Wife lá e tal, é um evento <risos> mais particular. <risos> <risos> aí, Caverna, aí procura disso, o pessoal cara? aí.
2: A busca de patrocínio, né, cara? A gente falou um pouco disso, É bem difícil, né, cara? É, um, é uma treta, a, a gente fazia torneio pago, a gente já pode falar daqui a pouquinho sobre a diferença entre fazer torneio pago e fazer torneio gratuito. Mas a busca de é patrocínio, principalmente a gente que tem jogos muito de nicho, né? Tanto Fighting Games uhum. quanto o, o, o Hearthstone, e não é um CS, não é um valorante, sabe? Que são jogos não que é tem um LOL. Muito mais público. É bem difícil patrocínio, né, cara? Cara, é... A gente Eu? ainda no TUC, a gente tinha alguns bons patrocínios, né? A gente então, tinha o, o, a Showdown, né? Que dava uma grana todo mês. Cara, Showdown. Titans. A Titans, que já patrocinou a Liga Combat Club de oh, tempo
1: O Materino. Ah, e o principal, né? Que era o Vitrine. Cara, o ou não, o Vitrine, ele ganhava com a gente. Mas é, é o conceito de um patrocínio, né? Você paga pra ter retorno. Sim. Então, Vitrine não cedia espaço. Gente, em São Paulo, o espaço é, é a coisa vale mais cara muito. que tem. Então, os caras não cediam espaço e energia elétrica e internet em troca de consumo dentro do bar. E é um negócio que eu tenho certeza. Que eu conversei muito com o cara que eu administrava lá. Ele falava, cara, valia a pena demais pra gente. Porque vocês lotavam o negócio, tomava é cerveja lógico. pra cacete. A gente secava a geladeira de cerveja nos dias maiores. A, assim. a, gente, a gente chegou Caralho. a
2: secar a geladeira. Tipo, acabou a cerveja do bar algumas vezes. Caralho. Não tem mais nenhuma.
1: Tipo, não tem mais cerveja. E é, e é um bar na Augusta, grande e tal. Então, então né?
2: E, e outra coisa legal que eles fizeram, né, a gente acabou não, não comentando disso, como a gente falou, a, a realidade do público deve FGC é um pouco mais simples, né, aí eles criaram um combo de lanche com o nome do Tuque, né, era o X-Tuc, e era mais baratinho assim, cara, que era pra galera, Sim, então tá eles só maneiro. servia as quartas-feiras, e era um refri, batata e um, um lanchão da hora, mano, era o X-Tuc por 20 reais.
1: X-Tuc e o Tuque salada, é, é, da cara, hora. nossa, isso era da hora, pode crer. Então... É que isso,
0: isso é uma coisa que pesa do evento presencial, né? Porque quem você estava falando, pô, baixou para No começo você comentou que baixou o preço pra descrição de 20 para 10 conto e dobrou o público, né? E tem o pessoal que pôde começar aí. Porque é diferente do, do, do online. Pô, se o cara quer participar de um evento online, ele paga, pô, o cara já tá em casa, ele já tem o, o equipamento, seja computador ou seja videogame, já tem internet, e o cara vai estar tá ali. Sim ou sim, né? No presencial, não, né? Tem a inscrição, tem o deslocamento, que no mínimo o cara tem um metrozão pra ir, metrozão pra voltar, né? Tem o consumo do cara, porque se o evento é longo, o cara tem que comer alguma coisa, né? Então tudo isso ali vai somando, né? Então acaba pra muita gente faz diferença, como você falou, aí. É... Não é todo mundo que é privilegiado, né, Roma?
1: <risos> é, então, mas é porque realmente, toda semana pesa, cara. Você. Sim. Porque imagina, ó, se você sua rotina normal. A rotina de uma pessoa normal pré-pandemia, né? A pessoa acordava, tomava um banho, comia, ia pro trabalho. No meio do, do dia ela a, pra almoçar, depois ela ia pra casa, no final do dia, e aí chegava em casa, batia um rango e beleza, acabou o dia dela. Esse é o dia de uma pessoa normal, né? Trabalhador uhum. comum brasileiro. E aí, quando o cara se desloca pra alguma coisa fora do horário dele, ele já tem um custo a mais, que Exatamente. é o da alimentação. Olha, a, a, aquela, conversa,
2: aquela conversa que eu tive com o Vini sobre estou gastando demais por causa do Tuque, era, apesar de eu não pôr dinheiro no Tuque, tipo, a, acabava o torneio meia-noite e meia, muitas vezes, né? Porque, mano, era muita gente, a bracket era longa, aí eu tinha que ajudar a desmontar as paradas e tudo mais. Resultado, a hora que acabava tudo, não tinha mais ônibus para voltar para casa. Sim. Eu tinha que Ia pegar Uber. Menos, né? Eu tinha que pegar Caralho, Uber toda Uber semana. 50 Exato. pau de Uber toda semana. Pra fazer torneio pros outros, mano, eu falei, ô, Vini, tá foda,
1: mano. Não, mas tava mesmo, né? Não dava, pra, não dava pra negar, não. E aí, tipo, a gente pega aí o exemplo de, de, tipo, imagina, o cara tem que se deslocar, tem que se alimentar, aí tinha que pagar a inscrição do torneio. E aí, toda semana, toda semana, tá ligado? Tipo, uhum. pesa, exato, pesa pra caralho. Exato. Então, a gente tentou fazer o máximo. Cara, vamos fazer um combo que é mais barato. Que dá vamos mal, fazer... Isso? É, vamos fazer a inscrição mais barata, e aí como que a gente vai baratear a inscrição sem penalizar os players? Porque, mano, querendo ou não, os caras estão pagando eles querem receber de volta quando eles ganham uhum. o torneio, né? Então a gente, a gente foi, descobriu uma plataforma que foi até a ajuda do Pio aí, que chama o materino que é o, ah. o apoio através de micro... Não. micro... micro-ações.
2: Ah, a, a galera conhece porque a gente botou materino na Liga Combat Club de Hearthstone, mas vamos falar desse assunto? Que custa, seus corno fazer as porra das quest e Cara, digitar um cupom, cara. Cupom, mano, cara. Que, que, quer ver eu ficar puto, mano? Quer ver eu ficar puto? Tinha vezes que acabava o torneio da Liga Combat Club. Oh, beleza, parabéns, mano. Qual que é seu usuário no Matirino lá pra eu pagar você ele? Mate o quê? O que que é isso? Um, Matirino, mano. Mano, o cara que ganhou a premiação não sabia nem o que era. Ou seja, o filho da puta não, não, não foi lá contribuir, mano. É, Nossa, não, eu, mano, ficava, que ódio, eu ficava
1: mano. puto. Nossa. E aí, a gente tentou o ele uma vez e não deu certo. É, foi em um evento que eu lembro que o Robinho ganhou e deu, mano, deu merrega assim, deu 3 dólares, 4 dólares, ninguém ganhou Aí eu falei, mano, como a gente vai fazer
2: isso aqui dar certo?
1: Aí eu, fui, foi que a... eu tive a ideia, o evento era 15 reais, na verdade, a gente tinha subido pra 20, né?
2: Ah, não lembro agora,
1: era 15... é, é,
2: é, Tinha a diferença também de se o cara pagasse em dinheiro Ou se pagasse no cartão, porque a gente tinha que pagar as taxas do cartão ainda por cima. É, então, Tem então, isso. tipo,
1: foi, foi trabalhoso. Aí eu acho que tava 20 reais o Tuque. Aí eu peguei e falei, mano, a gente precisa baixar. Aí eu falei, já sei. A gente vai pôr a 10 se a pessoa fizer o matcherino. Se não, ela tem que pagar mais. E aí, tipo, com essa, os caras... A, a gente baixou o preço, continuou pagando o prêmio e a gente, na real, começou a pagar mais. Porque o negócio dava... Como como todo mundo tinha que fazer, se não ia pagar mais. E ninguém, Sim. cara, quando toi no bolso, ninguém quer. Então, tipo, se eu falo pro cara assim, então, mano, é, você fez o matcherino? O cara fala, fiz. Então, beleza, é 10 reais. O cara fala, não fiz. Então, beleza, você vai pagar 15. Puta, posso fazer agora? Pode. E aí, cara, tipo... Toda semana eu tinha que explicar a DM do materino que... Nossa. Por que tem tanta gente... Por que tem tanta Criando gente Criando o mesmo IP? Ela ah, fala, não, é porque puta. tem isso aqui. A pessoa tá lá. Tá? Ela fala, ah, não, beleza. Aí, tipo, depois de umas três vezes, ele entendeu. E aí,
2: é... É, mas era foda, na, na, a Combat Club tem esse problema até hoje com uma tira, na verdade, porque no online, cara... Você não é, pode cobrar, não, não adianta. Não, não, e no presencial, sim, você, todo mundo tem que passar por você pra pelo menos pagar a outra parte da, da inscrição. A gente tinha pulseirinha, né, de, de uhum, quem tinha pagado a inscrição, então, é, e também tinha essa pulseirinha. Porque, enfim, para a galera do bar saber quem era o nosso público, para poder ter métrica, né, de como é que estava, do, do, do que os caras estão gastando, não. Então, assim, todo mundo passava por nós e a gente podia controlar a tirinha No online, isso é impossível. A gente já tentou fazer assim, mano, nós vamos encerrar a inscrição uma hora antes e aí nós vamos conferir um por um dos inscritos e quem não fez matilha nós vamos dar DQ. Mano, é um puta trampo, mano.
0: É
1: foda. Não, não e, dá. E
2: que, que custa o filho da puta fazer, mano? Isso que, então, isso é que, que me deixa
1: antigamente frito, cara. Antigamente era mais difícil, né? Mas agora, no Matirino, você pode... Eles já têm um sistema de bracket bem competente. Não é um supra-sumo, não é um challenge, não é um Smash G, mas já funciona. Então, pra eventos menores, dá pra fazer full Matirino, ó. Inscrição é por maturino. lá. E pra, e pra fazer a inscrição, você precisa de, no mínimo, sei lá, um dólar de contribuição fora o cupom. Então o cara tem que fazer as quests, não tem que fazer. Pode crer. Só que aí você começa a entrar naquela questão, tipo, mas aí eu as faço mais de um evento.
3: Né? É,
1: quests né? tá, 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 sempre tem essa desculpinha. Fala, ah, beleza. Então pelo menos o cupom você tem que colocar. E uhum. aí, mano, você, você limita o cara a, a fazer isso. Mas antigamente não dava, né? Então foi essa a saída que a gente teve. E com o Machirino foi possível a gente mandar a gente. Mano, foi muito da hora porque aí a gente conseguiu fazer o Tiger per circuit, o Tiger per circuit, né? Que foi o circuito que nós fizemos aí, que tava um monte de gente de... Cara, Curitiba, Rio de Janeiro... É, Curitiba, Rio de Janeiro... Rio de Janeiro tinha duas tinha localidades... Duas, né? Era região
2: dos lagos e... Região capital. dos lagos
1: e, e capital. É, e tinha mais uma, Minas Gerais.
2: Não, é, não, é Curitiba e depois tinha uma resto do Brasil, né? Que era um, um, um grupão...
1: É... E aí, fez o circuito, que pagou bem, pagamos mil dólares de premiação. Cara, uhum. foi muito dinheiro na época. E assim, sem nenhum tipo de patrocínio direto pro, pro uhum. prêmio, entende? Uhum. A gente tentou, tinha o patrocínio do próprio Machirino e tinha os patrocínios, tipo, a Titans descolou coisa, né, deu óculos pra todo mundo, a, a Razer. Não, a Razer não mandou, a Razer mandou no outro evento. A gente conseguiu alguns patrocinadores e tal. Então, assim, mas o, o, a Capcom deu pôster pra gente autografado e tal. Mas o, o core mesmo era, era o Materino Então, só foi possível por causa disso. E aí, também deu um fôlego pra galera diminuir o custo de inscrição. Sim, sim. E aí, pro caso de evento online, foi ainda melhor. Porque o evento online era tipo assim, a gente faz torneio por fazer. Aí, com, com a o Materino as pessoas tiveram a opção de ganhar dinheiro sem tirar a mão, sem pôr a mão no bolso, entendeu, uhum. tipo, só, só ganha, é só, só vantagem, só que aí o cara acha ruim, poluir <risos> o Twitter dele, com exato. meia dúzia de RT lá para ajudar com, com a comunidade, enfim, cada um com as suas decisões, né? mas eu acho essa decisão como, tem um áudio que é assim, né, a respeito sua decisão, eu só acho que ela é burra. Não, então... né? Exato, exato.
2: <risos> Pois é, e você falou disso, né, assim, a gente tem essa questão dos torneios pagos contra os torneios free, assim, no presencial isso é muito comum, um torneio pago, né, é, é muito, gente, e, é, uhum. e é uma cultura aceita, né, porque você tem todos os custos de tudo mais, de, 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 de localização, de equipamento e tudo mais. Online, como eu disse, a, a comunidade do Magic, por exemplo, tá muito acostumada, não tem torneio free no Magic, todo esse torneio de 5 mil dólares que eu participei, é 5 dólares de inscrição, todo mundo paga 5 dólares de inscrição. Uhum. sabe, então assim, e, e é, é o que faz a cena girar, sabe, só consegue dar 5 mil dólares de premiação, porque tem 5 dólares de inscrição, tá ligado, e faz a coisa acontecer, mas eu vejo tanto no Hearthstone quanto nos fighting games online, a galera torce o nariz bonito pra inscrição paga, cara, os caras não querem pagar a inscrição, e eles, mano, eles acham que trabalho de, 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 de tocar bracket é fácil, sabe, de correr atrás de patrocínio, mano, né, tem...
1: É, Foda. cara, assim, eu entendo os dois lados da moeda, tá? No caso do Hearthstone, não. Não entendo, porque eu não fui competidor de Hearthstone. Por uhum. isso que eu tô falando, chamem o Kang, o Kang é da hora. Vocês vão bater um papo legal com ele e eles têm os dois lados o... das duas comunidades.
2: O Kang, que já foi pra Mundial Físico de, de Magic. Cara, com tudo Mano, o pago pela Wizards of the Coast.
1: O, o Kang já foi pra Mundial Físico de Yu-Gi-Oh! Já foi pra Mundial Físico de Magic. É um...
2: Caraca! É um antes puta jogador Didi. de street. Um é, puta antes do jogador
1: Didi... Street. Ele era o melhor qualificado da, do Brasil na EVO. Antes do Didi pegar o top 8, né?
3: Uhum.
1: E ele ganha dinheiro com o Magic até hoje. Então, Nossa tipo... E ele foi assim, competidor não. de Hearthstone. E ele streamava. E, mano, ele mandava benzão. Tipo, dava tia 400 pessoas assistindo ele. Foi no auge do jogo, né? Uhum. Na época uhum. que todo mundo só falava de Hearthstone. Bem lembrado, vou, tipo,
2: vou chamar o Câncer é, um dia. Chama
1: tá. ele, que o moleque é brabo. E aí, é... O, tipo, eu entendo o lado da, da, do, do competidor de fighting game, porque o online é uma bosta, então, tipo assim, você paga uhum. pra não sair, às vezes, no dado, né, no, 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 no flip coin, é triste, tá
2: ligado? Não, não Só... que o Hearthstone seja diferente, né? Porque é. você, muitas vezes, joga uma carta que joga uma moeda pra cima e quem levar a moeda ganha.
1: Então... Mas aí faz parte do meta do jogo, né? Sim, tipo, cara, mas game, imagina, vou jogar, puta, a conexão não bate, e aí, o que, que você faz? No é. offline você não tem esse problema, né? Então... Cara, mas assim,
0: eu acredito que é muita questão de... Assim, o Magic, o Magic hoje, hoje, o Magic tá focado no online. Porque é a única opção. Assim como o uhum. Pokémon precisou correr pro online, porque a única opção é o evento presencial não tá rolando. Mas, em sua grande maioria, os caras que jogavam campeonato em bar de RPG, de Magic, em livrarias, etc. Os caras já estão acostumados, assim como o pessoal do FGC Presencial, do tipo, o a cara pagar. está disposto a sair de casa. E, cara, se você está disposto a sair de casa para ir jogar um evento, meio que tá claro que você está disposto a pagar uma, uma taxa Sim, porque tem o um local, tem aquele negócio. E aí, quando você pega essas pessoas e fala assim, ó, oh, agora o torneio é online, só que também tem outros custos e por isso tem o, o custo da inscrição, o cara fala, ah, ok, beleza. Diferente do HS, que você tem um nicho de pessoas que sempre jogaram de suas casas, do seu celular, do seu tablet, o cara nunca precisou levantar a bunda da cadeira pra jogar um, um campeonato se ele quisesse, e aí o cara fala assim, mano, eu jogo de graça, não tem por que eu pagar o um negócio que eu tenho como jogar de graça. Sabe? Tipo assim, é a ideia da comunidade. Só que isso vai de, na contramão de tudo quanto é evento de esportes possível. Sabe? Porque campeonato hum. de CS também, os maiores, são pagos. Né? Então... É, que
1: é complicado, né? Porque tem a... entram vários fatores aí. A uhum. realidade econômica do país, que é uma merda. É... A, a própria. Necessidade de dinheiro para se manter a competição. O cara compete, por... aí entra um monte de questão filosófica, né? O cara compete pelo dinheiro ele compete porque ele gosta de competir?
3: Uhum. É, ah,
1: o dinheiro é importante, é, mas ele tem que vir primeiro: ter competição ou ter dinheiro. Então, então tipo. Mas, mas,
2: só, só um ponto para você ah. entrar já nisso: é engraçado como eu vejo na FGC e um pouco no Magic, a galera paga pelo prazer de competir e não se importa, cara. Eu, eu nunca. Eu, eu, eu sempre paguei o Tuque e, e pagava desde o começo. Inclusive, é fazendo parte da organização do Tuque, a gente pagava inscrição porque Sim. tinha que entrar pro pote, né, cara? Não, 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 não tinha uhum. como brotar o dinheiro, então a gente pagava e eu, eu, eu tinha certeza que eu não ia ver esse dinheiro de volta, sabe? Diferente do Magic, que eu felizmente tô conseguindo pegar um pouquinho de dinheiro de volta <risos> em algumas situações, mas eu, na FGC eu sabia que eu não ia, mas eu pagava pelo prazer de competir. Mas em alguns jogos parece que a galera não tem isso, tá ligado? A galera, ah, se for de graça eu vou, mas se tiver que pagar, não. Eu não vou
1: competir. É, no, no fighting game, fighting game não existe prazer nenhum de competir online, né? Esse é o ponto. É, o não, não, mas, mas, que...
2: mas, mas não online ou não online, assim mas é o prazer de competir, sabe? Sim, parece sim, sim, que, sim, sim. que assim, tem, tem gente que não se importa de pagar por competir e tem gente que sim, fala assim, sim, não, sim. eu só vou competir se for de graça, senão não, não vou. É,
1: então, o... O conceito de torneio online pra mim é, é muito torto, eu não gosto, não jogo inclusive. Joguei só uhum. do Blue porque eu tava adorando o jogo e não, era a única opção, era bem no começo da pandemia e eu falei, ah, é por pouco tempo, né?
0: <risos> <risos> aí... só, só uns dois meses.
1: É, eu falei, não, uns três meses aí tá tudo certo, resolvido, provavelmente tá até o fim do ano, meu aniversário já comemora com a aglomeração, que era em novembro, né? Que uhum. Meu aniversário, tô indo pro segundo aniversário já sem, sem aglomerar. Né? E, e aí, tipo, é assim... Mas quando se pensa em... É complicado, né, cara? Cada um decide por cada um, mas... A, 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 o que a comunidade... O que a comunidade decide... É, no final é, é o, a somatória dos membros dela, né? Se você olha pra comunidade do Free Fire, por exemplo...
2: Isso cara, é pra... isso, hein? Nossa... Eu gosto é, se você... Membros.
1: <risos> é, é se é? você cobrar um real de inscrição, não dá gente. Porque, cara, é. a galera é economicamente mais difícil, né? A galera, é muito, só, às vezes só tem o um celular ali e tal.
0: Mas eu também acho que a gente tem essa percepção porque a gente é organizador porque a gente sim, sabe sim, dos sim. perrengues, sabe? A, a gente sabe o que é tocar uma bracket sabe? Ali até altas horas da madrugada e o evento rodar e, e não receber um centavo por isso a é. gente passa por esse perrengue, então pra gente que está do lado de cá, sabe, é muito mais fácil de enxergar o... Pô, eu vou pagar pra participar de um campeonato, porque os caras estão ali, os caras estão fazendo. O cara que só tá habituado a jogar, sabe, é, pra ele, a chave roda milagrosamente, automaticamente, ele jogou ali, o placar foi automático, né, cara, então bom, tem muito isso.
1: Mas vamos lá. É, nesse ponto, o, pelo menos na FGC, né? Uhum. O brasileiro, é, o organizador brasileiro é trouxa, muito trouxa. E eu vou falar bem sério aqui agora, porque os, as plataformas todas já tem self-report, já tem uhum. tudo pra pra que te rodar sozinha. Ah, é, você é o a... administrador em caso de problema.
2: É, a Hearthstone, aí, infelizmente, é, essa, isso é bem, roda bem, cara. As galera então, faz self -report o self-report bonitinho.
1: Então, assim, vocês rodam do jeito que vocês quiserem, entendeu? Mas o problema no, na FGC é que isso não é normal, tá? A galera fica, não, a repor... Pra que é a repórter? A repórter é pro site, você tem que falar pra alguém, né? fala pro site o que, que aconteceu. E... e aí a galera fala, ah, mas essa galera não vai aderir. Mano, cê...
2: Campeonato chega Campeonato Brasileiro uma de POF, um abraço. É...
1: Chega uma <risos> hora que você tem que ser firme, mano. Você tem que falar, ó, é assim que faz. Acabou. Uhum. Se você não quiser, não vai funcionar. Se você não fizer você não vai participar. E aí, tipo, gera um um burburinho ali no cometa, depois todo mundo se adapta e vai que vai, entendeu? É, mas a galera tem medo, fica assim, ai ah, não, mas Sim. como é que vai ser? cara bota as co... Deixa as coisas, da responsabilidade na mão das pessoas, porque se você já tá co... não tá cobrando financeiramente, né? É, você tem que cobrar hum. de algum jeito, então beleza, eu não vou ficar aqui trabalhando pra você, né? se vira aí. E o cara já não manda.
2: Caralho, né, cara?
1: É, então. Se o cara não mandar o resultado da partida, ele já toma DK e foda-se, palco dele, entendeu? No final, as pessoas se aprendem a fazer. E, e, e aí a, vira exceção e não regra, entendeu? Tipo, a exceção é você ter que reportar o resultado e não a regra. Porque a comunidade de Hearthstone, uhum. ela faz, não faz? Então, tipo, por que a comunidade de fighting game não consegue então, fazer isso?
0: Então, é, mas é o é que eu falo que é perigoso, né? Por exemplo, hoje a gente tá numa uma era. Onde o cancelamento digital é algo muito forte. né? Então, e aí, cara, na boa, é, é porque como eu, falei, eu não tenho a experiência que vocês tiveram, sabe, tipo, do presencial ali. O, o meu negócio sempre foi tipo, no online. Mas, cara, durante. É, que nem eu, eu tava levantando o meu, é, meu histórico né, do ano passado. E, tipo assim, cara, eu produzi. Né, seja produzindo de evento ou transmissão, tipo assim, 48 campeonatos ao longo do ano de 2020. E, e cara, em muitos, rolou de tipo assim, o player chegar e falar assim, cara, não sei postar, sabe? Tipo assim, não, não sei colocar aqui o resultado. Ou sei lá, o player falar alguma coisa meio absurda, sabe? E no começo eu ficava muito refém do tipo assim, cara, eu tenho que carregar esse cara aqui, tipo, eu tenho que dar na boca do cara. Porque, ainda mais, tipo. Ainda mais que se uma
2: parte desses eventos era oficial da Blizzard, né, cara? Exato. Você exato. Tava representando a empresa, né? É,
0: exato. Não,
1: é um, um, outro ponto. Eu tô, eu, eu tô pensando mais na cabeça pequena ali, né? De FGC. Uhum. Óbvio. É. Mas aí, aí que tá. Se você tem um aval da empresa, você pode ser um pouco mais rígido também. Pô, gente, ó, as regras estão aqui. É nesse, nesse ponto que a gente pega entendeu? Como a gente uhum. tá muito ali no. Faca no pescoço mesmo, né? Tipo, tem que pegar, tem que fazer, não tem tempo. É um negócio que a gente faz com o nosso tempo livre. Então, necessariamente, a gente não tem muito tempo livre. Mas se você ir lá e é criar um guia certinho, assim, ó. É assim que faz. Faz um videozinho ali de 30 segundos, ó. Uhum. É assim que tem que fazer. Eu, eu, eu fiz vídeo
2: de... ensinando a fazer materino. Eu fiz vídeo é. ensinando a fazer materino. Passo a passo. Cara, mas é... Então, é, ó, é, é, é o caminho, eu, eu acho... É
1: Tipo, ah, mas aí as pessoas não estão vendo. Cara, vai direcionando pra lá. Uma hora funciona, entendeu? A Sim. questão é dá, não dá, isso eu tô falando como organizador de fighting game, não dá mais pra você ficar fazendo o trabalho dos caras, eles têm cara, uma é. função, ele tem que jogar saber o que ele jogou, quanto foi o placar e ver a próxima partida dele, isso tem que ser função dele entendeu? não pode ser eu acho, eu ele... acho engraçado
0: isso que eu vejo no HS por exemplo, que aqui no Brasil a gente tem muito o, o jeitinho brasileiro sabe que é assim, tô jogando eu contra o Vinícius e aí, deu algum perrengue na nossa na nossa match, e o Roma é o admin brasileiro. Eu chego pro Roma e falo, Roma, ó, deu aqui um problema, o Roma é o admin brasileiro que, tipo, não, vê aí com o Vinícius se ele não conseguiu conectar, não, refa dá pra refazer a partida, não, tem print, sabe? Tipo, meio que a nossa ginga de conversa brasileira vai pros torneios. E eu vejo que lá fora... É muito a parada do tipo, eu chego pode admin gringo e falo, ô oh, Roma, aqui ó, o Vinícius tomou desconect. disconnect, pronto, Vinícius desqualificado, Morphe passou. E não é. tem o que o Vinícius queira fazer, porque os gringos são muito tipo, não tem conversa, sabe? Tipo, é porque... você tente isso também?
1: Então, é porque o combinado não sai caro, né? É... Uhum. As regras desses torneios estrangeiros são muito duras. Cara, eu tomei um DQ no, no final round por causa de dois minutos. É, e tomei, é isso, entendeu? Sim. Não, não existe esse negócio de não, mas eu quero conversar. Não tem conversa, né? você chega uhum. atrasado, você tá. Porque quando você tá errado, você sabe que você tá errado, entendeu? Esse é o ponto. Quando uhum. eu atraso, eu chego atrasado, a pessoa me dá uma bronca, você não vai discutir. Você sabe que você chegou atrasado,
0: véio. Você sabe que você faz besteira.
1: Então, Exato. é muito disso, entendeu? Com, com a galera da. Tem... Cara, você tá fazendo besteira, você tem que entender. Ó, a regra é essa. Cara, não precisa, não precisa virar a chave da noite pro dia, sabe? Falar, ó, gente, a partir de agora o self port é parte do negócio. Uhum. Aí você dá um tempo pra galera, falando, ó, beleza, depois desse tempo, a partir de agora é obrigatório, quem não fizer vai tomar DQ, então você cria uma transição ali, mas o que não dá é que...
2: <risos> o isso... Jay, o Spider que eu digo <risos> Spider é um cara que tomou cara no, 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 no que a gente tinha que gritar o nome dos caras, né, pra apresentação. Aí, o, o, o Spider não tava lá na puta que pariu, sabe? Foi tomar ser, fumar lá fora, tomar ser tá Não, a gente chamou 5, 6 vezes, não apareceu DQ. <risos> é, e, e
1: ele ficou puto. Sabe por quê? Porque é, era é engraçado também. Porque o cara que deu o de DQ nele é o cara que quer jogar com ele. Então, Nossa. tipo, ficou aquela cara de, tipo, mano, você me deu daqui porque você ia jogar comigo, tá ligado? Uhum.
3: <risos> Só que,
1: velho, tipo, a gente chamou várias vezes. Mano, a gente dava uns 10 minutos pra pessoa aparecer isso não é normal.
2: Cara, a gente comprou um megafone uma vez pra chamar os caras. Cara, <risos> cara a, a, agora
0: uma coisa que é interessante, puxando esse assunto aí, inclusive, é, é um negócio que eu vejo que é comum no, no fighting game. Eu já comentei isso com o Roma e é um negócio que no HS, é um negócio que eu sempre falei pro Roma. Mano, não dá pra fazer isso. Que é organizador ou parte da equipe organizadora jogar o campeonato. Sabe? Assim,
1: é que a FGC, cara, ela é muito menos profissional do que eu vejo no Hearthstone, por exemplo. Não hum. que... Então, tipo assim, ó o quando é um... Aí vai do bom ser da pessoa também, né? Mas quando é um major grande, assim, tal, tipo... O Battle uhum. Eu nem cheguei perto Não, mentira, sim, eu joguei, joguei. Mas, é, tipo assim é, se, Ou você Pra você não jogar Você teria uhum. que ter uma Uma coisa mais séria ali Por trás organizando. organizar, Pessoas que não estão interessadas nisso Lógico, se fosse um CPT oficial Jamais teria jogado Só que na FGC é normal Porque os organizadores no final do dia São competidores que preencheram uma lacuna de organização sim. Que estava aberta porque não existe profissional de... São raros os casos igual o Roma, uhum. que gosta de organizar. Geralmente o cara organiza por necessidade, não porque ele quer. Uhum. É... O cara quer
0: fazer acontecer,
1: mas aí ele vê que não tem quem faça, ele vai lá e põe a mão na massa. Mas... É, é muito mas até que nem, por
0: exemplo, a nossa liga lá do Combat Club, que éramos nós quatro, eu, o Roma, o Caverna e o CCG, e... Assim, ambos jogávamos Hearthstone, o Roma era, era o o mais novo no, no cenário, mas também já jogava. Uhum. E, é que eu vi que gente...
2: games, não sei se... se
0: é. <risos> e quando a gente montou a liga, é... assim, eram quatro pessoas. Durante a transmissão, era no máximo três trabalhando, que era um de Stream Master e dois ali de, de ah, narração, que já era prévio. Em... É, Entrar. mas que já era previamente combinado. Então, tipo assim, teoricamente, sempre tinha um dos quatro que naquela semana não ia fazer nada, tipo, de extraordinário. Na transmissão,
2: né? Na, trans na
0: transmissão. Na trans então a gente poderia, por exemplo, assim, ah, essa semana você está liberado. Só que cabe muito esse negócio que eu falei, tipo assim, puta, mano, tem decisão que precisa ser tomado e você sabe que normalmente um cara que faz parte da organização, esse puto não vai errar. Sabe, não vai Sim. ser esse cara que vai atrasar, não vai ser esse cara que é, vai, tipo, Sim, levar a personagem não. ou deck errado. Vai ser esse cara que vai estar tá, é, no lado certo da coisa. E aí, Sim. o seu, o seu sua função como organizador é falar, mano, esse cara tá certo, esse cara leva a vaga. Mano, é a abertura pro cara que foi desqualificado falar aí, ó fui desclassificado porque tava contra o cara da organização e não sei o que, é, puta sim. cara, isso então, é muito já, da cabeça já,
2: já, já que você puxou esse assunto, vamos, vamos pro assunto final aqui, que a gente tá com duas horas e meia de gravação coisa pra caralho, e a gente precisa encerrar então vamos pro assunto final, que é perrengues de torneios, e já que você puxou esse assunto, Morfe, Trinícios, como funcionava a manipulação de brackets no Tagrapper 4 hahaha <risos>
1: Cara, já que a gente tá a falando de, de, de favorecer
2: é, né? as pessoas aqui, como funcionava, Firinícios? É, é, é fato sabido de que as brackets do Tegra Per 4 eram manipuladas. É,
1: claro, claro. Eu, na verdade é assim, ó. Eu gastei dias da minha vida construindo um sistema que decidia quem ia ganhar o torneio, entendeu? Aí eu pegava <risos> o dinheiro das pessoas, paga, Pr Não, esse primeiro dinheiro. a gente
2: decidiu que era o Zemit. A gente decidiu que é... o Zenith vai ganhar tudo agora. A é. gente só precisa descobrir como. E aí o Frenicius passou os <risos> dias... Programando como... inteligência artificial. E a gente não joga nada, é mó piada isso aí. É, é. é mó falta Tudo combinado. Ele foi pra Capcom Cup e ganhou a final Latam lá no, na, na, no... Onde foi a final Latam? Foi no Porto Peru, Rico. Né? Porto, Porto Rico. Porto Rico. Ganhou a final Latam lá no, no Porto Rico, mas isso foi sem querer. Porque é. ele ganhava é. tudo aqui em São Paulo só porque o Frenicius fazia isso aí. Explica aí, Frenicius. É, fim, ele ganhou
1: treta ficou o segundo no, no Fight Hill, tudo... Tudo por acaso, assim, sabe? tipo A, a gente tava manipulando tudo. Tudo influência Daí, do, do Frenicius. A questão, Murphy, é que tava tendo uns memes meio... Uns caras meio retardados, como, como a gente fala, né? Sempre tem o, o cara que um é cara, hater, É um tal. cara
2: meio disturbed da cabeça.
1: É, é um cara assim. meio <risos> perturbado. E ele... Ele achava que a gente, por algum motivo, manipulava as, as torneias. Cara, imagina o trabalho. Eram mais de mais de 60 pessoas por semana. Imagina que uhum. convencer 60 pessoas que ela vai jogar um negócio já meio que acertado quem vai acertado. ganhar Acertado. É muito mais trabalhoso do que me deixar o negócio rodar naturalmente. Sim. E aí os caras ficaram de, de falando porcaria e falando que a gente manipulava torneio e tal. Mas é, aí a gente entrou na zoeira, né? Ah, tá bom, manipula mesmo, é isso aí. A gente decide quem ganha, a gente decide quem perde e tal. E...
2: Cara, mas... o pior é que a gente já teve gente reclamando, tipo assim, eu, eu tava isso e vi lá e é muito triste. A gente falou sobre a maioria das pessoas não se importar de pagar pra competir, mas a gente viu isso, né? Tipo assim, um cara falou assim, ah, eu não vou pagar inscrição. O cara ia pro Tuque toda semana e não jogava, uhum. que tinha play também, a gente deixava umas duas, três estações pra galera brincar à vontade, até pra talvez a galera que não tinha grana e tal pra jogar, poderia ficar lá jogando de graça. E aí o um cara vai falar assim, pra que eu vou pagar a inscrição? Pra dar dinheiro pro chuchu?
1: <risos> Mano... Eu falei, eu lembro que um cara falou isso pra mim, eu falei, é.
2: Talvez é, foi, pra pagar foi, os foi, 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 foi esse dia, cima, tava, né? tava na nossa fé, foi pra nós dois é? que ele falou isso. Tomar no cu.
0: Cara, cu <risos> é, é, pagar é, os
1: equipamentos é, ter o evento, né?
0: Mas esse negócio de manipulação de bracket é. Assim, é um tema delicado, né? Mas assim, o pessoal precisa saber que em muito campeonato existe, né? E principalmente, principalmente online, né? Inclusive, recentemente eu fui. Chamada para organizar um evento e, e quando foi montar a bracket, o organizador chegou e falou assim: é, Tá, me fala aí quem são os players bons do campeonato que eu vou separar nas chaves para eles não colidirem na primeira rodada. Ah, choro de seed. Ah, então, de... mas aí.
1: É, então, eu ia falar disso agora, de Seed, porque eu lembrei que tava lá no, no texto. Uhum. É, cara, a questão de Seed é simples, é. ou você faz ou você não faz, entendeu? É, então. Eu acho um torneio sem Seed um torneio porco. É, uhum. Uma coisa é o Tuque, que era um negócio semanal, que ali a gente randomizava mesmo, não tinha Seed, porque era, a ideia era ser uma coisa mais...
2: E a, assim, e, a, e a gente até poderia fazer seed, né? Porque a gente tinha uhum. a classificação dos, dos jogadores. Sim, a gente poderia sim, fazer um seed baseado gente... numa classificação oficial. Mas a, a gente optava, optava por não fazer. Por
1: não fazer até pra, Eu lembro de conversar com o Chuchu disso e ele falar ele me dá essa ideia. Ele falou, cara, é legal não ter seed. Porque aí o cara chega aqui e ele pode o cara chega a dois novatos os dois novatos podem se encontrar e tipo, ter uhum. uma luta mais justa do que toda vez que um novato chegar, pegar eu, pegar o Zenith, pegar o... É. O Vini, o Demidri, que são os caras pesados, e os caras falam: caralho, mano, toda vez que eu vou lá eu só apanho pros caras. <risos> então... o,
2: Vi, o, Vi, o Vini que joga bem, não esse que tá aqui falando com a ele. É, gente, não, não, é o Vini, o Vini <risos> de verdade. É que, eu, que eu matei todas as vezes. <risos> Mas. Na, na, inclusive rolou, essa era uma disputa pelo nome, né? Tipo assim, é, era quem Maria, era o. o... Ah, que pode crer. Que o Vini, da hora. Meu, o aí, ganhou essa. É,
1: eu ganhei a disputa do nome. E. E aí, assim, é, aí, como que eu fazia no caso, né, eu tinha o SEED nos torneios locais, quando a gente foi fazer o Battle Coliseum, o Ultimate Clash Counter, que foi um torneio que só deu São Paulo, eu tinha dois caras do Rio,
0: uhum.
1: o meu SEED principal era simples, ah, nível, então os melhores vão ficar cabeça de chave, uhum. é, até porque é assim que faz no mundo inteiro, né, o futebol tem cabeça de chave. E uhum. aí você separa os cabeças-chave e aí você vai nivelando por baixo e depois eu tinha um outro critério de seed que era local. Tipo, eu não quero que dois caras saiam do Rio de Janeiro, venham pro meu torneio, tenha quatro cariocas no torneio, roda... 60 é. pessoas, eles sejam a primeira luta, entendeu? Pelo uhum. menos, se for pra se trombar, se tromba lá na frente. Então, eu fazia um seed baseado nisso, né? Aí quando foi o Barrel que foi um torneio maior, que deu mais gente, aí eu usei o seed... O critério foi o, a classificação do Tuque mais a classificação do circuito. Então os caras classificados no circuito e no Tuque foram cabeça e subcabeça de chave. Não sei se é subcabeça, é segunda, segunda. Segundo CID, o é um negócio É, segundo
2: assim. é CID, né? É CID 1 e ah, CID 2. CID 1, CID2,
1: e aí eu comecei a isso. distribuir as pessoas embaixo conforme o, o nível mesmo. Mas é isso. Tipo, tem que ter Cid. Se você não manipula. Manipulação de bracket. Ah! ah!
3: <risos> Se você tá, tá, não manipular clipa, clipa. As pessoas que vão entrar
1: Acontecem umas coisas bizarras Tipo, aconteceu no No Battle Coliseum, antes da gente entrar na organização Que foi o que foi organizado lá Na Fit Eventos Mano, em uma bracket em uma, em uma bracket Deu Tipo, sei lá, tinham 10 favoritos Do torneio, 8 estavam em uma, em uma Pool, é tipo, mano, só sai Um, só saíam dois, pool. então tipo as finais do torneio aconteceram ali. Aí você vê uns caras muito nada a ver lá na frente. Uhum. Uns caras bons caindo tudo atrás porque o negócio tava mal feito, entendeu? Você tem que gerar esse equilíbrio até para os outros jogadores estarem num ambiente tá todo mundo correndo pela mesma raia, entendeu? Se você cria uhum. muitos obstáculos, o caminho da pessoa fica muito mais árduo e aí entra a questão do mérito. Pode crer, pode crer.
2: É, e, e rapidinho, então, perrengues de torneios, a gente, cara, a gente teve um perrengue muito feio na primeira edição do, do Combat Club de Hearthstone, né, Morph? O que, que, que uhum. eu fiz de errado? Ah, eu, eu startei a, a, a bracket meia hora antes. Tipo assim, o torneio tava marcado para sete e meia, e eu, na minha cabeça era 7 horas. E aí eu dei start na bracket. E aí, tipo, tinha gente que não, não, nem tava no PC, tá ligado? Porque os caras tava tudo certo. Era 7 e meia. Aí eu falei, ai, caralho. Era 7h30, não era 7. <risos> aí eu dei stop e recidei a, a bracket, né? Porque, tipo, assim, teve gente que não tinha dado check-in, tá ligado? E, e essas pessoas têm o direito de dar check-in no, no, no TNT, tava na meia hora depois. Mano! Meu primeiro torneio, cara, de Hearthstone, eu tava nervosão, cara. Porque, mano, eu já organizava que fazia dois anos já, mas, porra, era a primeira vez no Hearthstone, né? E, mano, nossa, eu tomei rage pra caralho aquele dia, mano. A galera falando que bosta de organização, tomar no cu, não vou jogar mais. Eu lembro de vocês, viu? Eu sei.
3: <risos> mano, é,
1: a, a vez que você erra, velho, é a que você vai mais tomar pedrada na sua vida, velho. É? Mas você vai tomar, assim... É sem ideia Eu lembro uma vez, mano, que eu discuti com o Thomas O Brolinho, no chat Sim. Porque, eu, como eu falei, eu narrava os, os tuque né? Os TUC não, os, os FNF É, Tuque e você aí... muito É, não, era só tapar buraco mesmo é... E aí, tipo assim, eu não ia narrar Street Eu nem, nem entendia do Street 4 E os caras me... Só que aí, tipo, o narrador furou e aí não tinha ninguém. Aí que falou, mano, narra lá, você que sabe narrar, pelo menos você, você vai dar uma moral. Só que eu, eu não curtia muito o jogo, e aí eu, tá ligado, eu fiquei falando qualquer coisa lá. E aí, mano, os caras me tacaram cada pedra, velho. Cala a boca, sai daí, vai se fuder, vaza daí. Mano, eu, eu bati boca com o Thomas e fiquei com raiva dele por anos, tá ligado? Ficou, um maluco idiota da porra. <risos> e... Hoje o cara é meu brother, tá ligado? Sim, Mas... sim, sim.
2: Braninha, braninha. É...
1: Não, moleque é 10. E aí, tipo... Mas enfim... É... Quando você erra, mano... Todo mundo vai pedrificar, tá ligado? Todo mundo vai te crucificar... Você é, o... você é o problema da humanidade, tá ligado? E tem uns comentários... As pessoas na internet são muito cruéis... Se você uhum. erra um, uh, offline, assim, tipo não é pentafline, né? todo mundo entende, mano no primeiro que eu deixei o kit de magia de fora da bracket, tá ligado? Nossa. Aí ele falou, oh, mano, tô esperando pra jogar e não joga cara, deixa a de fora da bracket, mano, deixa eu arrumar aí eu fui lá, editei a bracket, uhum. adicionei eles refazer um monte de partida do torneio enfim, quando você erra offline, é tranquilo, tá ligado? a galera te entende, agora online as pessoas são muito cruéis na internet, tá ligado? e, mano, a galera faz comentário tipo, mano, que merda, não né? tapado do caralho. cara mas...
0: Mano,
2: é... dói. dói. Eu... E você tá trabalhando Teve... de graça, mano. pra esses filhos da puta.
0: <risos> Teve, um... Teve um perrengue que eu passei. O Roma sabe desse. Que, assim, já tinha tocado... Sei lá quantas... Combat Club. Eu já tinha feito não sei quantos eventos. E aí eu fui contratado pela Blizzard pra fazer alguns eventos da Blizzard. Né, mesmo... Que Os foram desafios, desafios semanais. semanais. Isso. E, cara... É, o primeiro... Assim, quando chegou, tipo assim, era premiação maneira, era um negócio da hora. E, puta, cara, eu já tinha experiência, eu tava acostumado a fazer as coisas no Battlefy, sabe? tava Eu tava tranquilo, né? Eu estava ansioso e preocupado pelo número de pessoas. Porque a gente fazia campeonato no, no Combat Club e a gente pegava 120, 130 inscrições, né? Participando 80 cabeças toda semana. Cara, chegou o primeiro evento. A gente teve, tipo, 1.100 e não sei quantas inscrições. E, e no era 512 dia...
2: de cap, né? Era 512 de cap, tipo, a galera tava na lista de espera. Exato,
0: era 512 de cap. Não, era 256 de cap, a primeira edição. A primeira edição uhum. foi 256. E, tipo, no dia, teve 600 e poucas pessoas com check-in. E os uhum. caras da Blizzard chegou e falou assim, cara, não, respeito o cap, é 256, é 256. Falei, cara, que bosta... Mas, mano, eu tô seguindo a orientação da Blizzard. Qual que foi a zica Ó o perrengue. Mano, isso tem registrado no meu Battlefy. Eu fui fazer o seed, né, aleatório, uhum. apenas players que fizeram check-in, porque era, né, o, o, o correto, e uhum. pela ordem de check-in, né, que é a opção lá do, do Battlefy, para priorizar o pessoal que tá ali há mais tempo e não sei o quê. Só é, que, só que, mano... É, galera eu... do FGC,
2: assim, é 256 de cap, mas ele deixa de se inscrever quantos quiser. Aí, na hora do check-in, os primeiros 256... Não é os primeiros 256 a fazer check-in. São os, os 256 que fizeram check-in, ordenados por ordem de inscrição. Então, você que ter feito a inscrição primeiro. Você Isso. pode fazer check-in faltando 30 segundos, não tem problema, porque ele vai ordenar no final das contas por ordem de quem fez a inscrição os mas primeiros que, fazer o check que fizeram
0: check-in vão ser encaixados na bracket e aí eu fui e tipo, gerei a bracket cara deu algum pepino no Battlefy, o Battlefy pegou por ordem de inscrição mas não pegou a galera que tinha feito o check-in ele pegou tipo os primeiros 256. então tipo, gerou uma bracket com sei lá, 150 pessoas, mas 70 pessoas que não estavam lá e uhum. aí o pessoal começou a reclamar, eu vi que começou a ter os buys e tal. Eu falei, mano, mas tá selecionada a opção certa aqui. Aí eu fui, eu precisei refazer a bracket. E aí, cara, eu já tinha uma galera que, tipo, é, estava insatisfeita né? e Só que tinha entrado na bracket. Só que depois, quando eu fiz a bracket novamente do jeito certo, por ordem e tal... Teve uma galera que tinha acabado de fazer o check-in e tal, que ficou de fora, sabe? Só que foi um erro no sistema do Battlefy. Cara, eu consegui ter dois grupos imensos de pessoas me hateando naquele momento. Porque o primeiro grupo foi a galera que ficou de fora da bracket e depois foi essa galera que ficou de fora da bracket mais uma galera que saiu da segunda bracket Sabe? E, mano, foi um hate absurdo na comunidade. Sendo que, tipo, o admin da Battlefield ia falar comigo e assim... Cara, não sei o que aconteceu. Realmente você marcou a opção certa, mas o sistema, não sei por que, gerou errado e realmente você precisava refazer a bracket pra ele gerar certo. Cara, mas até explicar isso, eram 600 e poucas pessoas no Discord puta comigo foi um perrengue desgramado. Eu era o único, eu era o único administrador do campeonato. Era, era o
2: primeiro ano, né, depois você tinha é, na equipe. a né? primeira edição. Era só você, ah. primeiro ano, era só você. E cara, tem, tem um perrengue que é, é é batata e todo organizador de torneio vai passar. E cara, isso mostra o quanto a gente trabalha de graça e ninguém dá valor pra gente. Treta na equipe. Eu já briguei Porra. com o Frinícios. Frício já se matou com o MTV. Eu, hoje em dia, todo mundo sabe, ninguém nunca vai saber o motivo, e vai ficar entre a gente, só três pessoas sabem dessa história. Não, o, 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 cinco pessoas, na verdade, né? Nós quatro e amar. Eu e o Morphe, a gente ficou uns três meses, sei lá, acho que não chegou a tanto. Não, assim. acho que uns dois meses. Sem se falar. E a gente tendo que trabalhar na organização do torneio da, da Liga Combat Sônia toda semana. E tipo, estritamente o necessário. E, mano, eu já tretei com o Frinícius, não de ficar tanto tempo assim, sem se falar, o Frenicius e MTV, então, se matavam direto, e, mano, mano... pra que, que é? a gente tá, sabe, se fudendo, <risos> sabe, de brigar com as pessoas e tretar e se fuder, e os caras não dão valor, mano, pô, tá aqui.
1: Pô, eu tinha a briga, eu, eu tinha a briga com a MTV mais feia que eu já tive com todos os meus relacionamentos, inclusive com a Débora, velho, tipo... Caralho, eu nunca tive brigas tão feias igual eu tive que eu me tive na minha vida, velho. A gente brigava, tipo... Que se fosse presencial, tinha saído na mão, sabe? Nesse é
0: nível. Caralho.
1: Então...
2: E, é, assim, mano, cara, é, é muito estresse, né, cara. É os muito dois stress.
1: querendo fazer algo bom, entendeu? Exato. Os dois querendo ir pra frente. Não tem ninguém... Não é que ele tava me roubando, ou eu tava roubando ele, não é Nada disso. A gente tava brigando porque queria botar o um negócio pra frente. Só que, cara... É foda. Tanto é que, assim... É... Se um dia eu não imagino que eu vá voltar a organizar nada, mas se um dia eu organizar, eu quero organizar 100% sozinho e pagar as pessoas para trabalhar para mim. Que aí eu decido, uhum. eu tomo a decisão, eu faço <risos> o que eu quiser.
2: Mas não achou tá assim, ruim, mas, vai mas, embora. Mas você <risos> decidir,
0: <risos> Ai, cara, é foda, não tem, não tem jeito. Cara, está chegando já 2 horas e 50 aqui de transmissão. O papo tá bom. Eu acho que, sabe, vale uma parte 2 desse, desse bate-papo. E, inclusive, eu quero comentários da galera. tanto a galera de, de TCG como a galera de FGC que, sabe, veio aqui, está presente. Muito obrigado. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão colar também no YouTube. Sabe, deixa, deixa seu comentário aqui no, no, nesse vídeo. Ou até, se você tá ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube cola lá e dá aquela moral pra gente. Mas, cara... Cara, que bate-papo maneiro. Eu acho que, sabe, tem muita coisa que a gente acabou cortando aqui da pauta. Mas, cara, como o Vini falou no começo, ele falou, eu falo muito. E puta, aí o Homem te fala pra caralho. Então, assim, se deixar, a gente vai ter, sei lá, tipo, um podcast de 6, 7 horas easy. Easy, assim, sabe? Dá pra fazer um corujão. Dá pra fazer, mas a gente, sabe, é, todo mundo aqui. É Terça-feira, tem... amigos. Quer dizer, quarta, né? Exato, exato. Já é quarta-feira. E, Não, e eu, cara. Eu...
2: Eu vou fazer isso aqui uma série Nós vamos chamar o Gigi Vamos chamar o, o Kang Pra Cara, falar de, de coisas pra, pra, pra falar de organização de torneios Chamar o Gigi Chamar o Shogun Sabe, tem uma galera Pra gente chamar sobre Olha o chat aí, ó
1: No chat tem o O O Lemon o, o, o líder é organizador Do Beer Reverso O Lemon organiza Uma pancada de torneio online O Land Organizador do Heaven or Hell. O Land acho que é o organizador Mais velho tá? Não Caramba. velho em idade
2: não, O Beer Reverso tava, na, tava no chat também Eu não vi Quem? O, a galera do Beer Reversal tava no chat também? Não então, viu. tá
1: aí, ó, o líder Dan.
2: Ah, ele é? Ah, não sabia. Ah, <risos> da hora que o
1: Landy mandou, em Idade talvez também seja. Triste a vida, né, Landy? <risos> o, o, o Lemon é molequinho, ele deve ter, sei lá, 16 anos. zoeiro Ele é mais velho, mas <risos> ele é bem mais novo que a média da, da organização. Ver. Então... Enfim, cê, tem muita gente aí pra falar, cara. Dá pra chamar o, o Yoshi, que nunca parou de jogar Magic, mesmo na pandemia. Dá pra chamar o, o Kang, que eu falei, mais de Jefffighting, mais de tudo. Puta competidor, puta pessoa legal. Morou no Japão, morou na Coreia, Caralho. mora aqui no Brasil hoje. Ele, ele, é, ele, ele é não coreano, é brasileiro, né? é, Ele é coreano, é. crescido no Japão, imigrante no Brasil.
0: Caralho. É a miscigenação
1: em pessoa. Então, vocês hum, podem falar com velho. esse cara... Mano, você é, tem muita gente é pra falar. Eu só vou falar. É, é maravilhoso. <risos> Gangue, meu amor,
0: te amo. Cara, mas Vini, valeu mesmo, cara. Tá aqui nessa madrugada com a gente, você saiu da aula, né, da faculdade para tá aqui com a gente, sabe, trampa e Eu vou amanhã.
1: levantar cinco e meia da manhã para ir treinar. É,
0: então, e o Roma, eu sei que vai levantar porque o Roma acorda cedo para caralho também. Isso mesmo. velho. E... mas cara, puta, valeu demais o bate-papo, Vini. Mano, sem palavras pra agradecer e como, sabe, assim, a porta aqui do, do podcast, do canal, assim, tá de portas abertas e muito foda que você, sabe, podendo aí voltar um dia, né, um dia que tiver uma folga aí na faculdade, dá um toque pra gente, a gente faz um programa especial mais cedo pra galera, ou a gente grava de é, final tá... de semana, porque, mano, muito da hora
1: muito o papo. tá acabando já, a faculdade acaba agora em agosto, tudo certo, então em breve a gente fala de novo aí, pode deixar
0: e Roma, chega. cara chega, chega por hoje eu vou deixar aqui minhas despedidas pode falar
2: é, não, eu ia falar, o Morphe vai cortar isso edição depois a gente vai se despedir agora não precisam sair do chat, a gente vai ficar, fazer mais cinco minutinhos só pra se despedir é que a gente precisa fazer o encerramento do podcast mas podem continuar no chat, porque a gente vai fazer mais uns 5 minutinhos de live só para se
0: despedir da galera. Morph, suas, suas considerações finais. Cara, mais uma vez, Vini, muito obrigado. Cara, todo mundo do chat que colou, o pessoal da FGC, valeu mesmo. E você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso projeto aqui, o Trocando Cards Podcast podcast semanal, que a gente tem esse background aí de card game, mas o Trocando Cards é justamente um programa de a gente quer trocar ideia, sabe, sobre diversos assuntos, e muito obrigado por você que esteve aqui nessa noite de terça-feira, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, nossas gravações a vivo na Twitch, twitch.tv Canto do e depois vai pro YouTube, vai pro Spotify, deixa aqui seu comentário, seu like, que ajuda pra caramba a gente, a todos, um grande abraço! Toma, manda bala. Muito obrigado a todo mundo que esteve tá aqui com a gente nesta noite de terça-feira, agora já quarta-feira aqui
2: na Twitch.tv barracando do Morph. <risos> Não deixa de acompanhar a gente lá no YouTube e no Spotify depois. Muito obrigado a toda a galera da FGC. Cara, a FGC é em peso aqui hoje. A gente sabe que era o, o Vini é uma grande figura da FGC. Eu sabia que ia ter bastante gente da FGC hoje. Eventualmente a gente vai falar mais sobre card games e alguns outros programas, mas a gente tem buscado trazer aí assuntos mais variados. Muito obrigado, galera, um grande abraço e até terça que vem.
0: E Vini, se despede aí e encerra pra gente.
1: Bem, galera, obrigado aí pela oportunidade de falar, tô sempre à disposição, sou, sou um cara muito tranquilo, só tem agenda um pouco cheia, mas obrigado por ter falado, é sempre legal trocar conhecimento, conhecimento serve pra ser compartilhado e encantar as pessoas.
2: E, e quem então... gostava da Liga Combate Club de Hearthstone e fala assim, nossa, era tão legal quando tinha só existe a liga com a de do Sony porque o Gil Vini me ensinou a organizar um torneio
1: <risos> que isso, é isso. mérito é todo seu é, e é isso gente, obrigado aí por, por toda a oportunidade, por quem ouviu até aqui por quem acompanhou aí no chat, obrigado pelo, pela oportunidade de conversar prazer aí conversar com todos vocês e é isso me sigam nas redes sociais, arroba no twitter, e é a única rede social que eu uso ativamente e é isso. Muito obrigado pela, pelo espaço aí. Um forte abraço para todos vocês.
0: Valeu. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.